0: Você, você não está enxergando o que está acontecendo, o que, que aconteceu antes de chegar no seu prato, então naturalmente, essas pessoas que, que se tornam veganas, porque foram impactadas muito drasticamente com, essas, com, com informações relacionadas a, principalmente à crueldade às questões de saúde e à questão do, do meio ambiente elas tendem a, serem, a evangelizarem os outros
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel E quem fala é o Tony Canaan. Olá, eu sou o Madruga.
0: Eu sou Ana Polegate E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal E eu esse é o Podcast
1: Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. E dando sequência, então... A mais um episódio do mês de janeiro O último episódio do mês de janeiro de 2021 Como eu havia dito para vocês 2021 é um ano que eu tô me esforçando bastante E promete em termos de convidados Em termos de variedade de conteúdo Em termos de qualidade de informação E a minha convidada de hoje Não, não foge à regra, aliás, muito pelo contrário E é curioso, né? Como as coisas acontecem É, é de certa forma é, bizarro faz mais ou menos um ano eu estava numa reunião fui me encontrar numa reunião aqui perto de casa para conversar com o Fernando Palhares que já esteve aqui duas vezes né, para falar do Fodaxman e para falar do Wothoot e era justamente para a gente conversar sobre o Wothoot e o Fernando estava terminando uma reunião onde estavam a, o Eduardo da Mother é, suplementos veganos, uma empresa super legal que eu já estava curtindo e acabei conhecendo o Edu, que que estava aí terminando uma reunião com o Fernando, e, e junto com a Isabelle, da We Nuts, a esposa do meu amigo lá de Fortaleza, o Davi Holanda, e eu não tinha noção né, de que eles estariam lá, aí fiquei sentado ali na, na mesa, é, esperando eles terminarem a reunião, e aí participei um pouquinho de um bate-papo ali, foi aí que eu conheci o Eduardo, e, e fiquei conversando com a Isabelle, né? ficamos conversando sobre o que que eles estavam é, fazendo ali tudo mais, de, de bicicleta, de outro outroute, claro, e, e sendo a, a Isabel Holanda né uma das embaixadoras do outro outro no Brasil e aí para mim ficou tudo muito claro e tinha uma uma pessoa na, na mesa que eu não lembro agora qual foi o contexto e começou a falar muito eloquentemente sobre assuntos relacionados à nutrição e a, e ao veganismo e alimentação plant-based justamente é, eu até achei que ela fosse é, uma das pessoas da Mother ali na mesa e e é curioso, né? Porque ela me chamou a atenção da maneira como ela falava, enfim, com, com bastante é, sabedoria, eloquência. E, e eu falei, puxa, essa, essa né, moça aí deve ser um, uma das diretoras, ou não sei, na hora, na hora eu pensei uma das diretoras da ou se bobear, uma das pessoas que havia criado essa empresa. E aí pronto, né? Eles saíram da mesa, fiquei lá para conversar com o, com o Fernando. E o Fernando me disse quem eram, né? E, e, e aí eu... Né, falei com a Isabelle, a Isabelle também me contou depois que, que era a Alessandra Luglio, uma nutricionista é, vegana e, e consultora de várias marcas, no, quando o assunto é veganismo e plant-based e tudo mais, e uma diretora aí da, do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Aí, legal, aquilo ficou na minha cabeça e tal, passou uns três dias, quatro dias, acabei encontrando minha filha e comentei com a minha filha, que é vegana, minha filha mais velha, eu tinha conhecido uma nutricionista chamada Alessandra Luglio, e aí pronto, aquele alvoroço e tal, né, minha filha não acreditou, nossa, pai, ela é super não sei o que e tal, a gente chamamos, chamamos ela para fazer uma palestra lá na GV e tal, sobre plant-based, direito dos animais, né, cara, acabei que descobri, conheci essa, essa mulher super bacana e... E que era, na verdade, e é, na verdade, um, enfim, uma, uma referência quando o assunto é plant-based aqui no Brasil, já faz muitos anos. E aí, na hora, eu falei, puxa, então deixa eu pegar o telefone dela e vou convidá-la, né, para bater um papo. Eu adoro esse assunto, eu acho que falar de nutrição é super legal e todos os episódios de nutrição aqui no Endorfina deram um, um retorno muito bacana, então eu imagino que você também curta esse assunto, né? um assunto que a gente não pode deixar de lado, afinal de contas, nutrição faz parte da nossa vida. E se você faz esporte, se você faz esportes de endurance, mais ainda. E aí acabou que deu certo. né? É, em novembro do ano passado, a gente conseguiu acertar nossas agendas e conversamos é, numa conversa muito legal sobre... É, ah, diversos, diversos assuntos, é óbvio, né? É, sempre em torno aí do, do veganismo, matando muitas das minhas curiosidades, que eu creio que sejam também suas curiosidades, é, de índole vegana, agricultura sintrópica, o começo dela como vegetariana, como vegana, né? Ela começou como vegetariana, depois se tornou vegana, que é um, é um passo aí bastante comum pelo que eu estou descobrindo. É sobre uma maneira que ela tem de comemorar, como é que ela comemorou o aniversário de 40 anos dela, uma história bem legal, consumismo. O futuro da vida no planeta é óbvio, né? Esporte, veganismo, desempenho e veganismo. Então, em maneira nenhuma, eu tenho a pretensão de que você é, mude de opinião, que você se torne vegano ou vegetariano ouvindo esse episódio. Muito pelo contrário, eu quero simplesmente jogar uma luz num assunto, um assunto que eu tenho curiosidade, um assunto que está cada vez mais na moda, um assunto importante, relevante e ninguém mais é, apropriado para falar disso né, do que a Alessandra Luglio. Então foi uma conversa muito legal e dando sequência, então, como eu falei, a um episódio da semana passada da Bianeres, que também é uma mulher aí bacanérrima, uma triatleta profissional aí de, de primeira grandeza com opiniões muito legais sobre o Covid, a pandemia, geração de conteúdo, retorno, patrocinadores, profissionalismo, maternidade. É o episódio da Semana Retrasada com Walter Tucci e o primeiro episódio do ano, do ano com Abílio Diniz. Um episódio que está é, batendo recorde, recordes de audiência, não é à toa. Então, muito obrigado a todos vocês pela audiência. Eu quero lembrar aqui, se você é, não está recebendo o newsletter que eu estou mandando já faz uns dois meses, toda sexta-feira, dá uma olhadinha na tua caixa de spam. Ou se você não recebeu mesmo de fato o teu newsletter, dá uma reclamadinha para mim via direct ou via é, e-mail para eu corrigir, porque provavelmente eu digitei o, o seu e-mail errado ou enfim, houve algum erro e eu, corrigi, eu corrijo isso. Foram duas pessoas já que comentaram comigo que não estavam recebendo. E se você quer receber uma dose extra de endorfina, é, de inspiração de endorfina porque não para o seu final de semana é um e-mail bem curto que eu estou mandando toda sexta-feira para você fazendo considerações sobre o episódio da semana um pouco mais pessoais, um pouco mais aprofundadas e, e dando dicas enfim, conversando um pouco com vocês de assuntos que eu acho que podem ser interessantes é, que são interessantes para mim que eu acho que podem ser interessantes para você é, se você apoia esse projeto repercutindo, espalhando é, entre o seu grupo de amigos ou espalhando entre as pessoas com as quais você trabalha ou espalhando na tua assessoria, você já me apoia bastante, então eu sou muito grato a você. Essa é a maneira de fazer o Endorfina crescer. Na semana passada, é, aliás, essas três últimas semanas, as, quer dizer, as três primeiras semanas do ano, eu consegui estar em primeiro lugar na categoria de corrida da, da Apple Spotify Perdão, da Apple Podcasts. Nossa, eu estou confuso. E... e cheguei a terceiro lugar na semana passada... Na categoria é, esportes, entre os podcasts da semana mais ouvidos na Apple. Então, isso me deixa muito orgulhoso. E, claro, é graças a vocês, graças à sua audiência e à sua colaboração em estar me ajudando a levar a palavra do Endorfina cada vez mais longe. Então, quero agradecer muito a vocês, a você que apoia o Endorfina financeiramente. Eu sou muito grato a você também. As camisas de corrida já estão chegando. Então, se você está aguardando as suas, esperem mais um pouquinho. Na semana que vem, eu já estou colocando elas no correio para vocês. E obrigado, claro, aos patrocinadores desse episódio, sem eles eu não conseguiria estar tá aqui agora ou pelo menos sem parte deles, né, o apoio deles junto com o apoio de vocês eu não estaria aqui, então muito obrigado a Bovem a Bovem Energia é uma comercializadora uma gestora e uma geradora de energia e assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br e siga arroba bovem underline energia. Se você é um empresário que está apto a comprar energia do mercado livre, é, dê uma olhadinha no site da Bovem, entre em contato com eles, com certeza vocês vão fazer um bom negócio de energia, a Bovem entende. E também é um oferecimento da Supacaz, Supacaz no Brasil, arroba Supacaz BR, é representada pela UltraCicle, empresa dos meus amigos Paulo e Kathleen, lá de Ponta Grossa. É a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, que está acessível para mim, para você, para todo mundo que curte é, ciclismo, que curte dar uma pedalada com estilo e com produtos de altíssima qualidade. É, não é à toa que eles são patrocinadores da equipe profissional Bora Hansgrohe, eles fazem luvas, meias, fitas de guidão, suportes de caramanhola, selins e uma grande variedade de acessórios bem legais. Encontre os produtos da Supacasa à Venda no Brasil no site ultracicle.com.br e você que é ouvinte do Endorfina, aproveite, você tem frete gratuito é, para compras a partir de R$ Basta utilizar a palavra Endorfina antes de fazer o checkout no seu, da sua compra né, no site ultracicle.com.br e automaticamente as compras vão chegar aí gratuitamente se você mora no território brasileiro. E como sempre o Endorfina apoia, uma iniciativa muito legal do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas através desse site você pode incentivar um jovem atleta profissional e ainda receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, e no Instagram e é onde você acessa para conhecer o plantel de belos e jovens talentos que o Marcelo do Mosqueteiros do Esporte está abraçando para tentar alavancar a carreira deles, então é isso obrigado aos patrocinadores, obrigado a você e vamos então para mais um episódio do Endorfina Podcast, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história? Minha convidada de hoje ainda se recorda do dia em que, com apenas três anos de idade, começou a berrar escandalizada ao ver um leitão assado sobre a mesa e com o qual todos ali iriam banquetear. Sem saber, ela já dava sinais de que sua compaixão para com os animais e a natureza viriam a defini-la como ser humano. Viveu os anos seguintes oscilando entre o ativismo vegetarianista e uma alimentação com carnes brancas, até que há seis anos ela tomou a decisão de abandonar de vez o consumo de todos os derivados de animais. Nutricionista graduada pela USP, com 22 anos de experiência na área clínica e esportiva, priorizando a alimentação natural, embaixadora do Brasil na Fundação BCFN Barilla Center for Food and Nutrition consultora técnica em nutrição, conteúdo e desenvolvimento de produtos na área de alimentos e suplementos alimentares e diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Conosco aqui hoje uma verdadeira sumidade quando o assunto é veganismo, a corredora que não apenas é apaixonada pelos animais, mas também fala com eles e uma mulher com visão de futuro, Alessandra Orlandi Lúlio. Seja muito bem-vinda, Alessandra.
0: Ah, obrigado, Michel, muito prazer estar aqui, a gente bater esse papo, tenho certeza que vai ser transformador.
1: para mim, tomara que sim. E eu como tô eu tava, nisso. E como eu tava falando <risos> com você, né, eu, eu, eu tenho essa curiosidade é, a respeito aí do, do veganismo e de... E de alimentação saudável, já faz muitos anos, e eu quero também aqui aproveitar e matar um pouco aqui da minha, da minha curiosidade e algumas dúvidas que eu tenho sobre o tema. Mas me diz, como é que tá aí, como é que foi esse, esse ano de 2020 aí na pandemia para você?
0: Ah, eu, eu vejo, claro, né, a gente é, não pode de forma alguma falar que foi um ano bom por conta de tantos problemas que tanta humanidade, de uma forma geral, enfrentou o planeta as pessoas, né, perderam, pessoas estão, continuam perdendo, infelizmente, porque a pandemia não acabou, né, a gente tá aí nessa história, mas, de modo geral, pensando na minha vida como Alessandra, foi um momento de bastante reflexão para entender algumas condutas, uma forma, mais uma vez, poder refletir sobre meus impactos, a forma de viver, uma vez que até o, o eclodir aí da, da pandemia eu tinha uma vida muito ativa, de muitas viagens, de não ter ficado nenhuma semana inteira em São Paulo, que é a cidade onde eu vivo, ao longo dos últimos três anos, enfim, viajando, transporte aéreo o tempo inteiro, não ficava em casa, falando em todos os eventos, viajando muito, e acho que essa, esse foi o, gran, o grande X da pandemia para mim, que mudou minha rotina drasticamente, eu voltei a ter uma vida mais caseira, Aliás, 100% caseira, né? Não fiquei em casa durante todo o tempo, mudei minha forma de trabalhar. É, e, eu, e eu vejo hoje como uma, um recado, né? Que eu recebi da própria mãe natureza. Assim, fica quieta, menina. Você não precisa sair daqui para ir pro Rio de Janeiro numa terça-feira à tarde para voltar na quarta de manhã para ir para uma reunião, uma vez que hoje a gente tem tecnologia para isso. Dessa forma. É, eu vejo como bastante positivo, com isso meus impactos diminuíram tanto e minha vida está mais tranquila, né? Eu acordo todos os dias na minha casa, tenho meus bichos para cuidar, minha composteira que foi reativada, minha germinação de grãos que foi reativada, voltei mais para a <risos> cozinha, enfim, coisas que a falta de tempo né me tiraram e a pandemia me trouxe de volta de presente. Né? Então, é... acho que nesse sentido, muito bom.
1: Eu acho <risos> que é, eu tenho lido, ouvido muita gente que... Que, que tem mais ou menos relatos parecidos com os seus, né? É, talvez, talvez seja uma grande oportunidade da gente refletir sobre vários aspectos, mas é, todos eles englobados nessa rotina maluca que a maior parte das pessoas, pelo menos as pessoas que vivem em cidade, cidades grandes, né? Que eu tenho a impressão que a gente é meio que sugado para dentro desse turbilhão de coisas e, e ritmo frenético que muitas vezes pode parecer clichê... mas agora acho que na pandemia a gente percebeu... que a gente infelizmente... pelo menos para a maioria das pessoas... ou para algumas pessoas... a gente infelizmente está... É, a gente vive nesse círculo que é vicioso... e que de repente a pandemia pode mostrar para a gente... que talvez menos pode ser mais... pelo menos no médio longo prazo... né? vamos ver como é que a gente... como é que a gente vai... vai acessar tudo isso... quando isso tudo passar... e depois a gente poder olhar para trás... alguns anos para trás para ver se de fato houve alguma mudança de uma maneira geral na sociedade e depois individualmente em cada um de nós. Agora, é. É... Eu tenho um
0: ponto aqui, se você me permite, claro. é, que tem muito a ver com aquilo que é o assunto que nós vamos falar hoje, que é, veganismo. é em uma, o veganismo. Em 2018, eu estava num curso, numa fazenda sintrópica em Alto Paraíso de Goiás, com, para mim, uma pessoa que é meu mestre em termos de natureza, que é Ernest Geck, o criador do, do conceito de agricultura sintrópica, assim, agroflorestal, não, essa menina louca tá falando, mas tem tudo a ver com isso. Uhum. No começo, ele foi falar sobre o um modo é, resiliente de fazer agricultura, e fui lá, e lá eu fui aprender, né, eu fui fazer esse curso de agricultura. E ele abriu essa grande é, reunião com vários produtores rurais que estavam lá, e eu ali como única nutricionista, mas eu falei, eu quero entender melhor... Ele pegou uma prancheta, ele desenhou como se fosse um, um, um tornado. Um tornado enorme, tipo, boca larga em cima e vai afunilando pequenininho embaixo. E ele falou assim, fez um pontinho no meio e falou assim, a humanidade está aqui. Você imagina se, não, se você está no meio, de, tem um tornado onde você está. E aí tudo começa a girar. Tudo começa a girar. Gira casa, gira pessoas, gira carros, gira árvores e você fica dentro desse tornado durante muito, muito tempo, você começa a entender, você começa a achar que ficar girando e ficar todo descabelado ao vento é, é normal, Exato. porque todo mundo está girando, a árvore gira, o carro gira, a casa gira, a pessoa gira, o amigo gira, você gira também, tudo é questão é de normal,
1: referência,
0: né, é normal, então assim, o que eu vivia né pensando em é, deslocamento, vida louca... de não ter horário... de dar aula todo dia à noite... em cada lugar diferente... acordar de manhã... se 5 manhã... Estar no aeroporto... para ir dormir em Fortaleza... acordei no Rio de Janeiro... enfim... eu... eu as pessoas... me que a minha volta... viviam dessa forma... e eu me coloquei dentro disso... e eu vou praticando isso... de uma forma em que... o meu normal era assim... só que eu não parava... no meio desse tornado... para refletir... o que realmente... Qual, será que realmente era necessário? Não teria uma outra forma de fazer? E quais as vantagens ou desvantagens de viver daquela forma? E quando a gente pensa no vórtex, todo mundo girando, todo mundo rodando, e aí, de repente, você está lá e você nada um pouquinho contra a corrente, você consegue sair desse vórtex e olha lá de cima, cara, você olha e você vê tudo, você vê, imagina você sair da nuvem, vê o céu azul lá em cima, tem um pouco de sol, está esquentando, seu cabelo para de voar, você fala assim, nossa, mas é bom aqui né? Então é bom aqui isso é o veganismo. Uhum. Porque todo mundo tá rodando, todo mundo tá comendo o que todo mundo come sem refletir, sem avaliar, se acostumando com os sintomas ruins que é que são causados pela digestibilidade, pelo excesso de gordura, né, pela energia ruim que vem em tudo isso, e é normal ser assim. Quando você se dá a oportunidade de você sair desse senso de normalidade, experimentar ser diferente, você começa a ter sentimentos, sensações e vivências muito diferentes daquilo que para você era normal. E eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa referência nova. Né? Então, é isso. Vamos sair do aqui, gente.
1: É, aliás, você me disse, né, na nossa troca de mensagens, que esse seria um, um tema de um TED, né, que você faria ali. Eu assisti alguns TEDs aqui, antes da gente gravar, com pessoas assim que eu acho que são referências em, em veganismo, né? Uh, mas eu acho que o que você está falando tem tudo a ver e, e o que me vem à cabeça, é, principalmente assim, né? Não, não tem nada a ver com um motivo maior como a gente está é, tá se preparando para um futuro que a princípio ele ele vai ser sombrio, né? Nos modelos aí estudados hoje e que através também de uma de uma alimentação mais consciente, de um estilo de vida mais consciente, a gente vai conseguir conseguiria reverter isso se se a gente chegar nesse nível, né? Mas é é simplesmente quando vinham pessoas de outras cidades, né, na época que eu competia profissionalmente, que vinham de outras cidades para cá competir em São Paulo e ficavam hospedados em casa e viviam essa rotina de, né, de ter que demorar uma hora para se deslocar 5 quilômetros para ir não sei aonde, depois vai para natação, demora mais 45 minutos muito menos treinar nessa cidade poluída e barulhenta e, né, e com trânsito, poluição. As pessoas falavam, meu, não sei como é que você aguenta. Né? Então acho que é mais ou menos essa mesma comparação. As pessoas que, que vêm de cidades pequenas ou que nascem e vivem a vida inteira na fazenda nunca vão se acostumar com uma vida é, maluca como a gente leva nos grandes centros e, e, e aí infelizmente vi, vice-versa, né? eu, eu acho que é muito difícil uma pessoa que nasceu e cresceu e vive a vida inteira numa cidade grande, numa grande metrópole conseguir curtir e se habituar com uma vida é, numa cidade pacata, por exemplo com 5 mil habitantes né? embora já passaram pessoas por aqui e, 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 convidados meus que moram hoje em cidades muito pequenas é, particularmente me vem à cabeça aqui a Jacqueline Mourão e a Manuela Vila Seca né? duas atletas do mountain bike e da corrida de montanha que moram hoje em cidadezinhas minúsculas e estão super felizes, conseguiram se adaptar e eu acho que esse talvez vai ser o grande o grande tema aqui da nossa conversa Alessandra, que eu quero entender de você que é uma especialista e uma e uma pessoa referência no assunto, né foi minha filha que me apresentou é, a você primeiro e depois eu acabei te conhecendo por coincidência, né, num, num, enfim, numa reunião que nós não éramos para estar juntos, mas nós nos cruzamos nessa reunião, enfim, no comecinho de, né, faz mais ou menos um ano, né, no comecinho de, de 2020. Mas eu acho que talvez o, o, o que eu queria entender e ver se a gente consegue passar aqui a mensagem através do Endorfina né? como é que a gente faz para vencer esse, esse normal, esse, para sair desse vórtex, para ter esse impulso, sair nadando, como você acabou de citar, e eventualmente a gente conseguir experimentar uma vida melhor, ou tão boa quanto... Um, fora de, dessa rotina que a gente está vivendo, que a gente vive há muitos e muitos anos, né? principalmente depois da do mundo industrializado, da Revolução Industrial, e, e poder é, ter esse propósito maior de que a gente não está só consumindo, estragando e, e abusando da, do nosso planeta. É, em todos os sentidos, a gente está passando por aqui e deixando alguma coisa melhor para as futuras gerações. Agora, antes de entrar nesses temas mais, mais é, profundos, vamos dizer assim. Cara, que história é essa de falar com os animais? Meio tipo branca de <risos> neve, é isso?
0: Ai, <risos> é. é. você me fez uma tipo, pergunta, Tipo, você anda né? por aí, os passarinhos
1: vêm, os esquilinhos, né, os viadinhos, Olha, como é que é?
0: Vou falar, assim, eu não quero de forma alguma que o, o veganismo, até por eu ser profissional de saúde e tudo que eu falo tá baseado na ciência, assim, de uma forma muito concreta, né, e nada mística, que o veganismo possa ser considerado em algum momento algo místico, né? Uhum. Porque daí você cria, você quebra a credibilidade é, da ciência, né? Enfim, não é. que não possa ser para algumas pessoas, mas neste caso, pô, da, da minha parte, não. E falar com o animal já começa a evoluir, né? Quando eu falei, foi uma curiosidade que a gente falou. Mas uma coisa muito clara que eu tenho comigo, e isso é uma percepção minha é que, é, assim, após o veganismo, a minha sensibilidade é, energética, emocional, mudou, né, por, eu, eu acredito muito num alinhamento daquilo que vem de dentro de mim, que é a minha índole, a minha índole sempre foi vegana, se você me desse, desde criança, uma formiga na mão, a primeira, eu ia cuidar da formiga, eu ia matar a formiga,
2: uhum.
0: né, ou seja, é, é, se eu vejo um animal, e toda a minha vida, até, é, a gente, eu, tudo que eu pude fazer na minha vida é cuidar dos animais, a vida inteira, então eu não seria capaz e não teria um porquê de matar um animal sabe, então, ou seja, a minha índole lá dentro é, não é uh, carnista, né, no sentido de, ai, eu vejo um bicho, eu quero comer esse bicho, não é é de cuidado, é de carinho é de afeto, é de né, não é, então, ou seja é, pensando dessa forma eu sempre tive dentro de mim uma índole vegana o veganismo é não colocar qualquer animal em submissão né, uh, pra, a você, ou seja, ninguém, nenhum animal me servir para algo, de forma a poder uh, gerar qualquer tipo de, de experiência negativa para esse animal, uma crueldade em si. Então, o que, que acontece? É, quando eu virei vegana real, ou seja, parei de compactuar com qualquer tipo de alimento que pudesse ter partes de animais, suas secreções e tudo mais, e não só o veganismo, eu venho muito forte, veio no vestuário, veio uh, para mim uh, na, na, em tudo que eu faço, né, cosmético e tudo mais, então eu vivi uma grande revolução de não, não quero mais isso, não quero mais isso, não quero mais isso, e aí meio que eu acho que houve um alinhamento tão grande entre as, o, o meu intuitivo, que é a minha índole que vem lá de dentro, e as minhas atitudes, que assim, energeticamente eu tenho certeza que minha energia fluiu, então se a gente tem aí, isso é fato não é misticismo, nós temos camadas energéticas, porque nós somos seres eletromagnéticos, né é, põe o dedo na tomada aí, meu amigo, você vai tomar choque porque você tem, você tem lá né, esses impulsos nervosos né? então essas essa, é, camadas eletromagnéticas elas devem apresentar uma característica diferente porque tem, você tem, a gente sabe que as nossas emoções influenciam o nosso magnetismo a nossa questão energética também Tá, então, essa questão de falar com os animais, assim, desde que eu me tornei vegana, eu tenho, sim, essa, essa, esse magnetismo com os animais. Se aparece uma borboleta, tem cinco pessoas, ela vai pousar em mim. Isso é fato, já aconteceu várias vezes, enfim. Uhum. É, e a, a aproximação, ou seja, o contato que eu tive com animais selvagens, de, claro, né, respeitando o espaço deles, de estar quieta, saber se aproximar, e ter uma aproximação, ter uma troca de olhares, e tudo mais. Né, a questão da comunicação com os animais, emitindo sons e uma, e uma resposta desses animais, né, ou seja, eu tenho até vídeos meus, né, de um santuário que eu sou parceira, em que a gente, eu canto e o animal canta junto, enfim. Então, é uma boca. É, no teu Instagram eu vi umas
1: fotos você abraçando vaca e tal. É aqui isso?
0: <risos> Também, sim, uhum. sim. É uma troca muito, muito, muito. Ou seja, e o animal, com a sensibilidade... Esse, esse sexto sentido dele essa esse olhar além da intelectualidade que nós humanos temos, ele tem também tem uma percepção muito grande da questão energética ele sabe quando a gente está com medo ele sabe quando a gente tem uma agressividade por vir a gente ele sabe quando a gente está triste, quando a gente está feliz, o animal vê isso, o cachorro percebe, não sei se você já se você tem sim, cachorro ou gato, se você chegar na sua casa chorando, seu cachorro chora junto e lambe inteiro, uhum. ele está tentando acalmar você, né então ele sente isso e eu acredito muito que essa percepção o veganismo aflora e os animais sentem. Mas você... o
1: veganismo aflora na tua na tua experiência é não por conta de você deixar de comer os animais. Isso é uma coisa que você vai desenvolvendo por conta dessa tua crença do
0: alinhamento, do é. alinhamento. porque é você o veganismo assim o veganismo ele ah. é ele é uma das ele é muito mais uma mudança emocional, intuitiva, do que é fisiológica, uhum. por todos os benefícios fisiológicos que possam haver, uhum. tá? Muda a microbiota, muda uh, marcadores bioquímicos, muda muita coisa, só que maior ainda é essa mudança emocional, é, intuitiva, que você aguça a sua intuição, porque você tá alinhado, eu acredito muito nisso, e eu tenho muitos amigos veganos hoje que sem precisar induzir, falam a mesma coisa.
2: Uhum.
0: Isso é muito bacana.
1: Legal. Um, deixa, deixa a gente entender um pouquinho aí. Eu, eu na minha pesquisa aí que eu fiz até o respeito, eu não achei muita coisa a respeito a seu respeito, né? Você fala muito do veganismo que tem, que diz muito re, a respeito a você, mas eu queria entender um pouquinho assim de onde que você vem, por que que você teve esse interesse pela nutrição. E aí depois eu vou deixar pro final essa história de que você é amiga do Arno Schwarzenegger porque eu tô curioso, ele é um dos meus ídolos. <risos> e eu quero, eu quero saber se você também tem uma foto ao lado dele, como eu tenho aqui pendurada aqui no meu, na eu minha tenho sala. <risos> sei, Eu tenho várias!
0: Não tô bem aqui, mas eu posso buscar. No meu escritório.
1: A Michelle, né, que é a minha filha mais velha, que é vegana, que, enfim, que, que, te, que te conheceu lá na GV numa palestra, ela também tirou uma foto com o Ardo. Ela não sabia muito quem era, mas quando eu tava indo lá pra feira eu mostrei alguns vídeos pra ela no táxi e tal, ela ficou surpresa e eu queria tirar uma foto com ele e ela também foi e tirou então que ela bom. também tem uma foto com o Arnold, que, que é também, para quem não sabe, né, um, um defensor, enfim, é, um, é, um, é uma um das um, mais um entusiasta aí da dieta é, vegana, enfim, ou de um consumo menor ou consciente de, dos nossos ah, alimentos. Sim. Mas vamos lá, é, você disse que é de São Paulo e disse, você, em algum momento agora você sim. disse, não, faz três anos que eu moro aqui em São Paulo, você, você morava fora de São Paulo, morava no mundo…
0: É, vamos lá, eu sou paulistana mesmo, nasci na cidade de São Paulo, tô aqui, inclusive, minha casa, minha família, né, meus pais, sempre morei aqui, e depois casei, super, muito jovem, né, eu casei com 21, com 21 anos, e continuei morando em São Paulo, tá, o que aconteceu na minha vida é que eu, eu tive... Eu fui mudando né, a, a forma de atuar como nutricionista. Eu, durante muitos anos, já tive consultório próprio, né, físico, o que uh, eu sempre falo que eu tinha a agenda mais programada do planeta, né? Eu sabia exatamente onde eu estaria, daqui seis meses e com quem, né? Porque a agenda do consultório, ela te deixa bloquear, ela bloqueia a sua vida. E isso, para uma sagitariana bastante expansiva, que quer conquistar o mundo, tem, tem rodinha nos pés, sempre foi um... Era, por um lado, bom, porque putz, era, era era uma experiência muito boa o consultório. Eu adoro me comunicar, adoro pessoas, saber mudar a vida das pessoas. Por outro lado, me prendia demais. Então, de oito anos para cá, eu passei eu fui fechando dias de consultório para poder atuar em outras frentes, inclusive para poder estudar mais sobre aquilo que eu queria é, me tornar como uma ativista vegana, sendo que no Brasil a gente não tinha quase, não, tinha, não tem ainda, tem muito pouco conhecimento cursos, eventos, pós-graduação dentro do, do mundo do vegetarianismo, então eu fechei e comecei a estudar por conta própria, fazer vários cursos fora do Brasil, e nesse mundo, né, que vai, as coisas vão acontecendo, eu comecei a trabalhar junto com a indústria, ajudando a indústria a fazer essas trocas, né, de base animal para base, base vegetal, e esse projeto com as indústrias, e além disso, essa coisa de, 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 de conteúdo e de dar aulas, eu comecei comecei a falar sobre assuntos de alimentação à base de planta e ninguém falava então eu era chamada fui chamada para dar aula aqui dar aula ali fazer palestra ali enfim e a minha vida virou uma, realmente um, uma indévida então por isso que eu falei que é, de, de três anos para cá né eu, eu fiz, isso é, é verídico eu não uhum. fiquei uma semana em São Paulo
2: uhum.
0: né uhum. fiquei uma semana completa em São Paulo uhum. né? olhando meus cartões de embarque que eu tenho tudo no celular eu não fiquei então foi isso que eu quis dizer mas eu sou paulistana e essa minha história com, a, com a alimentação, ela veio, ela veio, acho que, né, é, de família, eu sou de família, meus, meus pais, é, meu pai é italiano, minhas avós italianos, então, assim, aquela coisa da comida é a coisa mais importante para o italiano, né, sem dúvida. E, então, a comida sempre foi o centro, o centro da, da, da minha família, das atenções e tudo mais, e meu, meus pais, desde que eu nasci, eles têm uma, sempre tiveram uma verdadeira paixão por sítio, fazenda, então por mais que nós sempre fomos paulistanos, né? meu pai sempre teve empresa em São Paulo, toda sexta-feira, sem é, nenhuma exceção, ele me punha no carro, na, me pegava na escola, me punha no carro e me levava para o sítio. Então eu passei a minha infância inteira no sítio, aonde eu, diferente da maioria das, das crianças urbanas, eu sempre tive horta, eu sempre tive contato com terra, com Delícia. planta, com, 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 com tudo, sempre tive muitos animais à minha volta, né? desde minha mãe sempre ser uma defensora dos animais, desde que eu nasci, então na minha casa sempre teve uns oito gatos na cama, vários cachorros, a gente sempre adotou muitos animais, o sítio sempre foi meio que também desses animais domésticos, o refúgio de tantos animais, e além disso, lá no sítio a gente tinha todos os animais, a galinha, o galo, o porco, a vaca, o cavalo, a ovelha, o coelhinho, e acho que esse contato direto com os animais e com a terra que fomentou em mim essa questão da compaixão, essa questão de, de ver animais como amigos, né? que eu sempre brinquei com os animais, né? E, e essa afinidade com eles. Além disso, essa relação com a terra, com a planta, com a alimentação natural. Minha mãe, ao longo da minha adolescência, ela também fez cursos de macrobiótica, tinha a questão do orgânico lá, quando ninguém falava de orgânico. Então, eu tenho um pé nessa vida mais uhum. natureba, desde de criança e adolescente. Né? então, enquanto criança, tive esse episódio que você abriu, né, em que, instintivamente, no batizado do meu irmão, eu vi um porco em cima da mesa, fiz um escândalo, e eu não sabia quem que tinha, o que, que tinha acontecido com o porco, e depois disso, muito claramente, minha mãe deixou claro que comida, que bife, que carne, era um pedaço de animal, e eu, diz a minha família, não me lembro, eu me recusava a comer. Até que eu me, eu me tornei adolescente, começo da minha adolescência, Comecei a frequentar com a minha mãe... Essas casas de produtos naturais... Que abriu em São Paulo... Uhum. E lá eu tinha... Né, eu lembro que tinha alternativa... Lá em Moema... Isso... Na né, <risos> rua Nossa, eu, eu fui via. muito lá... Né? Eu também... Então eu vivia lá... Toda semana minha mãe ia comprar... Os integral... Seitan... Tofu... Algas... É, grãos... né, Enfim... E eu ia com ela... E lá tinha... Eu lembro que tinha uma biblioteca... Com livrinhos... Tudo de coisa indiana... né? Uhum. Era tudo de papel... E eu comecei a comprar aquilo, leio e eu li sobre vegetariano. Falei, gente, é isso que eu sou. Eu não quero comer os animais. Eu tenho essa coisa. Eu me tornei oficialmente vegetariana com 12 anos. Quando eu falei que eu não queria mais comer... Eu era vegetariana. Eu comia, não comia carne, né? eu já não gostava de peixe. Não comia, Nunca comi peixe. Mas eu era ovo lácteo vegetariano. Porque eu consumia latínios, consumia ovos e tudo mais. Até porque eu tinha uma percepção minha da fazenda, em que a gente tinha a vaquinha com o nome lindo, carinhosa, a galinha que dormia do lado de casa, enfim, e aí eu não entendia a agressividade, crueldade ao consumir esses derivados, e com o tempo eu, fiz, eu entrei na faculdade, na USP, com 17 anos, e eu era vegetariana, não tinha nenhum vegetariano, tinha 40 alunos na minha sala, não tinha nenhum vegetariano, né, e eu sempre fui a, aquela pessoa que na faculdade, eu sempre fui muito, 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 é, contestadora, né, me recusando a fazer algumas aulas que envolviam carne, enfim, porque eu não consumiria, não queria colocar a mão, então eu, eu tenho um episódio de uns 10 anos atrás eu encontrei uma professora minha, que é muito famosa na área da nutrição, já hoje tem bem mais idade do que eu, ela me viu de longe num evento de nutrição, ela falou, você, a vegetariana, tipo, ela é.
2: lembrou, eu
0: usei, eu usei na faculdade, uhum. E falava sobre isso, e não tinha dado nenhum, não tinha conhecimento nenhum. Proteína era carne, leite, ovo. Leite era obrigatório por causa do cálcio. É. O fígado de boi era bom por causa do ferro. Foi isso que eu aprendia mais de 20, 25 anos atrás, né? Enfim, então eu passei tudo isso. Depois eu fui, uh, me formei, sem saber realmente aquilo que eu queria aprender. Eu fui para a luta, né? Não tinha computador na época, não tinha Google, não tinha pós-graduação, ou seja, eu fui para a raça e eu sempre fui muito atleta. Essa coisa de vida saudável, era uma coisa que... Eu fazia aula de natação, fazia handball, eu fazia ginástica olímpica, e enquanto eu fiz USP, eu nadava no CPUSP, na piscina de 50 metros, todo dia na hora do almoço, daí eu corria, subia lá, né? Fazia, meu, fazia muito esporte. E aí, obviamente, eu caí no mundo da nutrição esportiva, porque meus amigos eram esportistas. E aquela coisa de começo de carreira, eu comecei a atender todos os meus amigos. E eu não comia nada, eu não comia carne. Só que eu comecei, na profissão, tendo que colocar carne no, na, no cardápio dos meus amigos, dos meus uhum,
2: pacientes.
0: Uhum. É o que tinha que fazer. Eu não tinha segurança para olha, vem cá, vamos reduzir. Nem se falava sobre isso. Eu era muito insegura como profissional, sabe? Porque eu não tinha base. E mesmo comigo, até que chegou um momento que eu comecei a trein treinar mais forte mesmo, né? Entrei na musculação, definição muscular, abdômen six pack, bunda dura, tr corpo trincado, eu caí nessa, meu, você vai nessa história. E, meu, eu falei, eu preciso de proteínas. Nessa história toda, eu voltei a comer frango, porque eu não, eu, eu queria bater minhas metas proteicas, eu não conseguia fazer os cálculos a ponto de eu chegar, porque eu tinha uma insegurança enorme. Uhum. Deu comigo, desfiado, escondido assim nas comidas para eu bater meta proteica, fiz isso. Daí vem o receita japonês muito louco, eu fui comer peixe cru porque não parecia peixe. Eu fiz essas histórias todas para eu a insegurança, a falta de dados e tudo mais, até que as coisas evoluíram, né? Começou, né? Já estamos falando já na né, década do final de 90, ano 2000, 2000. em que, pô, a gente já tem computador, a gente já tem celular, desse aquilo, já começa a pesquisar, já comecei a estudar, comecei a entrar em contato, a vida me trouxe um monte de vegetariano à minha volta. Daí começa a debater, conversar. Conheci nutricionista vegetariano, falei: opa! E aí foi, né? Daí comecei a buscar. Foi quando eu mesma, logo na sequência disso, parei de novo de comer aquele frango, aquele peixe, né? E continuei eu sou vegetariana. E aí eu comecei a entrar em contato com o universo do veganismo entrar é em contato que eu digo ler conhecer pesquisar sobre a, as bases da onde realmente como funciona a indústria do leite como funciona a indústria dos ovos que até então eu tinha aquela aquela, aquela imagem lúdica né da vaquinha da minha mãe que dava leitinho com o bezerrinho do lado eu falei eu preciso quebrar eu preciso ter coragem né de quebrar essa esse muro proposital de, de invisibilidade que eu não queria ter que mexer em coisas que eu amava, como eu era louca do queijo, né, eu comia queijo em tudo que é a refeição, e, e, e me ajudava também, do ponto de vista proteico, né, bater a toda meta da proteína, uhum. que hoje eu faço besteira que eu fazia, mas enfim, e aí foi, foi quando eu, aí fui, foi uma introspecção muito grande, já trabalhando na indústria, eu já, eu já tra eu trabalhava, lancei um, fui, trabalhava em lançamento de produto, trabalhava como consultora técnica, no mundo da nutrição esportiva, eu já era bastante reconhecida, dava aula nos congressos no esportiva e tudo mais, mas não falava sobre vegetarianismo, sobre esporte mesmo, uhum. porque eu me especializei em esporte. E eu dava aula sobre o Whey Protein, né, que é a proteína sorra do leite. Eu fui contratada pela maior empresa do mundo de suplementos alimentares, de proteína, né, que é a Glândia, que é né, sede lá em Chicago, nos Estados Unidos, e a todos os anos nas fábricas, nos congressos internacionais e tudo mais, para falar bem do Whey Protein. E foi assim, em uma dessas grandes é, congressos fora do Brasil, de esporte, que foi onde aquela minha principal chave virou. Porque eu estava lá, vendo lá, mostrando os trilhões de litros de leite que são usados é, para fazer queijo, e uma parte, é uma sobra que não se sabe o que fazer, aquele monte de soro. Aí começaram a industrializar o soro, que virou o whey protein, e aí a gente trouxe todo esse... Esse lado da nutrição esportiva, da suplementar, o whey e tudo mais, e as cenas né, da produção desse leite com as vacas rodando ali nos negócios, de nas ordenhas automáticas. Não sei se vocês já viram, mas as, hoje as grandes, as grandes é, fazendas leiteiras, é tudo automatizado: as vacas entram num lugar, ela vai rodando como se fosse uma roda gigante, né, e sai do outro lado já ordenhada, tem o tempo certo de ficar rodando. Eu falava, gente olha essa vaca, o que, que essa vaca tá fazendo aí, o que, que será que o uma vaca, um animal, mamífero, que deixou de montar tá seu filho do lado, o que ela está rodando nesse negócio, para eu tomar esse leite, enfim, é, meu, veio um nó na minha cabeça, e eu voltei aos Estados Unidos, e falei, chega, chega, eu vou parar de me eludir, eu não concordo com isso, eu não posso continuar nessa indústria, eu não posso continuar consumindo aquilo que, lá dentro, minha, minha, minha índole está falando, não é isso que você acredita, não é isso que você quer, você não queria... Você, você queria ser essa vaca? Você, eu não queria essa vaca. Então, eu não consome o leite da vaca. Então, eu fiz essa... Foi um, um ano de trabalho forte comigo mesma, para ter coragem também de, entre aspas, né? Pedir demissão em duas grandes indústrias que eu trabalhava, que realmente suportavam aí uma grande parte do meu, do meu rendimento mensal, né? E eu falava, cara, preciso abrir mão isso Não dá mais para vender iogurte, não dá mais para vender proteína, cara. E não dá para chegar sentado sentar num palo... Não subindo, subindo no, no palco falando bem disso, sem levar em consideração a vaca, daí para ela, tudo isso eu fui, né, eu tenho como eu disse, eu sou, eu sou, de, orig... eu sou de família italiana e é a segunda língua da minha casa e minhas filhas estudaram numa escola italiana minhas filhas até tem uma filha de 19, uma filha de 22 anos, hoje já, né, já estão formadas e tudo mas eu vivi uma vida italiana em São Paulo durante muitos anos, porque elas estudavam numa escola italiana. Essa escola só tinha espetariados. E eu tive contato com muitos italianos. E, por sorte, um deles era é, o CEO de uma grande empresa italiana. Que, que tem... Que é a Varilla. Né, que todo mundo conhece pelo Macarrão. Uhum. E, e que se tornaram... A gente se tornou muitos, muito amigos. Eles vieram para o Brasil várias vezes depois disso, né? E... Ele falou assim, ali, você conhece a fundação da BCFN, que trabalha sobre, que analisa impactos ambientais, das nossas escolhas alimentares, tem tudo a ver com você. Ele me convidou para conhecer esse, essa fundação, fui para a Itália, e eu falei, gente, é isso, cara. Não dá mais para comer de olho fechado, eu não posso ser uma nutricionista que só fala de proteína, carboidrato gordura. Eu tenho que olhar além disso, porque o mundo está tá pegando fogo, literalmente, com aquecimento global, por conta das nossas escolhas alimentares, ninguém faz essa correlação. 70 bilhões de animais terrestres são abatidos todos os anos para a gente comer a tal proteína que o animal comeu na uhum. planta. É. Por que, é que eu não vou comer na planta? Então, ou seja, aí essa cascata de conhecimento veio de uma forma em que aquele ditado que diz, né? Conhecimento é igual para quedas, né? Uma vez que abriu, minha amiga não fecha mais, né? <risos> e aí eu virei uma. Isso aí a gente tá falando, né? De seis anos atrás, quando eu falei assim: eu vou ter coragem, vou virar essa chave na minha vida. E não somente, né? Eu tava beirando aí meus 40 anos de idade, eu falei assim: 40 anos é uma idade bem emblemática, né? Que a gente fala, poxa vida, e aí, né? Exato. O que, é. que eu vou fazer daqui pra frente? Eu falei assim, cara, eu não vou mais ser. Eu já tive sucesso na clínica, minha clínica é lotada. Eu abri mão do sucesso para poder descobrir novos, novos horizontes, de outras formas de. entender os impactos, eu sou muito ambientalista, sempre fui. Eu cuido do, da natureza. Eu não posso, conhecendo tudo que eu conheço, não sair falando isso por aí. E não ser ativista dessa causa, sabendo que eu, não, eu quero mudar isso, que eu quero mudar essa realidade. Daí, assim, Michel, só para encurtar, né, já estou falando demais, quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma festa de aniversário vegano num restaurante de uma amiga minha aqui em São Paulo, vegetariano, que ela fez um cadáver vegano. Eu convidei toda a minha família, todos os meus amigos, todos os meus clientes, inclusive, de consultoria. Até, inclusive, tinha gente de grandes empresas ali. E eu fiz uma apresentação, um PPT, a
1: palestra. <risos> que legal, cara! <risos> eu achei que você fosse falar que fez um discurso. Não, você fez uma palestra.
0: <risos> alguém ah, um projetor, um telão, coloquei no restaurante falei assim, cara, eu tô mudando a minha vida por conta disso, 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 esses aqui são os dados e tudo mais, tudo mais, tudo mais, e aqui tá uma urna, eu tô apoiando a partir de agora a Campanha Segunda Sem Carne, me chamaram para ser embaixadora, se você não quer o um presente, todo mundo aqui, ó, deposita aqui, porque com esse dinheiro que eu vou arrecadar, eu vou, vou treinar 150 merendeiras a gente implementar a Campanha Segunda Sem Carne nas escolas da Prefeitura de São Paulo através do treinamento das merendeiras. E eu avisei naquele momento que eu estava me tornando vegana e que eu ia abrir mão de tudo que fosse de origem animal inclusive meus contratos Aí, eu, 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 é, então é isso aí. depois de segunda-feira a gente conversa <risos> mas, é isso que mas as minhas razões eram essas, essas, essas e por isso que a minha vida a partir daquele momento seria tolerância zero uh, para as coisas que não estavam alinhadas com os meus propósitos e valores e assim eu assumi o veganismo popularmente, e assim, escancarei isso foi, tipo, de... uma,
1: foi tipo uma saída do armário é, nutricio... nutritivo, nutricional, né
2: total, cara, total. que
1: legal isso meu que legal, <risos> agora deixa, deixa eu entender uma coisa aqui, que isso é um das, das, uma das minhas dúvidas aqui, dos meus questionamentos, mas você já tinha combinado isso com o seu marido e, e com as suas filhas, porque até então elas ainda eram adolescentes é, e provavelmente estavam tava... com vocês
0: Sim, a gente já tá, eu já estava numa transição... esse foi a, go, esse foi a gota, a gota d'água, né? Sim, foi assim, a, a comunicação oficial de uma coisa que já estava acontecendo há praticamente um ano na minha vida, de repensar coisas, de já ter parado de comer, só aqui eu não tinha parado uh, escancarado sobre isso, eu já não estava nem mais tomando whey protein, eu estava tomando proteína de arroz e não estava contando com o meu cliente de whey protein, uhum. enfim, eu já estava já nesse caminho e para, junto comigo eu tinha uma filha... Nesse ano, a minha filha tinha acabado de fazer 17 anos, estava se formando, né, aliás, ela tinha acabado de se formar, e ela, ela se formou muito jovem, complet, acabou de completar 17 anos, e, e ela falou assim, mãe, eu quero ser chefe de cozinha, eu quero trabalhar com, com comida, e ela era super né, avançada já em conhecimento, e aí ela foi, a gente pesquisou, e ela foi estudar gastronomia natural, vegetariana no Nova York na NDI, que é o natural, natural Gourmet Institute, que é a principal escola de gastronomia natural do mundo, né,
2: oh, e não. ela foi
0: super prodígia lá, eu tive que inclusive ir assinar mil termos de responsabilidade, cartas de disso aqui, porque ela não podia fazer o curso com 17 anos, eu falei, nossa você vai fazer, porque eu precisava fazer o curso que eu queria fazer. Ela fez, assim ela tinha acabado de chegar aos Estados Unidos, né, quando eu fiz esse meu aniversário, e ela tava junto comigo, já, ela já tava vegana, e a gente já estava nessa de cozinhar, meu marido estava já tava, minha casa sempre foi vegetariana, né? Mas a história do veganismo foi assim, bom, eu e a Nath, a gente vai virar vegano, tudo bem eu comprar um queijinho para vocês, mas eu comprar um queijinho para vocês, continuar tendo ovo da fazenda da minha mãe, na geladeira, mas as preparações vão ser todas veganas, se vocês quiserem colocar o queijo no pão, vocês põem. Então já tava combinado <risos> isso dentro de casa, entendeu? Então a vida vegana, até que depois não fazia mais sentido esse queijo em casa, meu marido virou vegano ao depois também. E é só minha filha mais nova, que ainda não é vegana, que ainda tem aí... Só que aqui em casa a gente não compra... A gente está acordado disso. A gente não compra nada de origem animal, mas quando ela sai, ela come uma pizza de queijo, por exemplo. Uhum. Tá, então... E está tudo bem, e todo mundo vivendo muito bem, com muito amor.
1: Legal. E isso, isso é uma pergunta que eu, que eu queria deixar mais para frente, mas já que você tocou... É... Pela tua pela tua experiência é, dá para uma, uma uma pessoa ser o único vegano por exemplo da família ou um casal só tem um lá, um vegano o outro com carne ou uma família como a sua com, com filhos dá para ser as pessoas conseguem né é, Olha... se manter nesse hábito sem criar atritos né familiares porque o, o uma das minhas uma das minhas percepções aí cê, né? Fiquei à vontade para me corrigir mas uma das minhas percepções é, que tem, tem lado bom e lado tem um lado bom e tem um lado ruim como a maior parte das coisas ou como tudo é que essa história do veganismo ela, é, ela acaba sendo uma coisa assim tipo meio ra, é, meio radical. Uhum. É, e, e na, minha, na minha percepção tudo que é radical é polêmico né no, no sentido de que é, ou vai ou não vai eu come eu não come né? eu acho que isso pode uhum. ser uma pode ser uma coisa ruim para para um debate político como a gente vê hoje em dia para uma postura, é, enfim, é, de encarar a vida para uma questão com relação às drogas, por exemplo, e até para uma questão sim, de relação sim. à alimentação, né? Então, assim, é, eu tenho a impressão que. que é, eu também acordei com a minha filha, né, que é vegana, eu falei, olha. Eu quero aprender com você, mas assim, calma, né? Vamos, vamos devagar e eu não quero né, que você me recrimine porque eu comi aqui uma, um queijo, uma manteiga, <risos> sei lá. Mas enfim, e, e, e também estou exercitando na minha cabeça essa história de também aceitá-la e de que ela me aceite. É uma, é uma construção muito legal. Mas dá para a pessoa ser, é, na tua experiência, as pessoas que optam em ser veganas, é, conseguem se manter veganas, mesmo que o resto da família, ou seu parceiro, sua parceira, não sejam?
0: Olha, adoro essa pergunta e, obviamente, não existe uma resposta única uh -huh. para ela, né? Uh -huh. Não existe um sim ou um não, né? Existem, assim, uma, assim, com a minha experiência, eu tenho, a minha experiência, ela, ela é minha, pessoal, a Lê, que já conviveu, né? Porque, assim, o ambiente da minha família, da minha casa, foi tudo muito bem resolvido, mas a minha família, de, incluindo uh -huh. meu irmão, incluindo meus pais, a família do meu marido, nada, assim, já não, não tá nada resolvido, enfim, né? Foi fácil dentro de casa. Tá? Inclusive, meu irmão é pecuarista, né?
2: Nossa Enfim, senhora, É, 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 Uau. é. Então,
0: seja, <risos> aonde entra essa, essa resiliência, né? essa forma é, pragmática e estratégica da gente trabalhar. Eu tenho experiência da clínica também. E também, aquela clínica que eu digo, porque é muito isso, né? Eu atendo muitas pessoas em transição pro veganismo. Pro, e, e, uma, e, e, obviamente, a principal, quando eu digo queixa ou questão de, de atenção, é a parte social, a parte de relacionamento, tá? Então, assim, se você me perguntou, é possível? A minha resposta é sim, é possível, porque é, Independente do veganismo, toda relação sadia entre pessoas deve ser baseada no respeito, Exato. tá? Então, se essa é uma escolha sua, você tem que, respeita você tem que ser respeitado por, respeitado por ela. Se essa é a escolha da sua filha, você tem que respeitar a sua filha pela escolha dela, tá? Ou seja, então, é... Isso é a base do princípio ético uh, e, e amoroso entre as relações. Sem Mas respeito, na prática, na na, na prática é. no,
1: no consultório ali, na, né? tudo bem que então, você não pratica prática, mais, funciona? As sim, pessoas conseguem?
0: Sim. Então, muito. O que acontece é o seguinte, uh, eu vejo, como você falou, da sua filha adolescente, que normalmente é o que acontece. As pessoas, quando se tornam veganas, elas, assim, a maioria das pessoas tem um clique muito rápido para o veganismo como os adolescentes, como pessoas que, que, que descobrem, assistem. O que que acontece? Hoje a gente tem disponível vários documentários que são horrendos, que jogam, escancaram a problemática dos animais, Sim. as questões do meio ambiente e também as questões de saúde humana, tá? Então, você tem documentário, quando eu digo horrendos, no sentido de, assim, de deixar as pessoas... Assim, de de matar, propositadamente
1: tá. chocar, né?
0: É, chocantes, então... Você tem isso. Você tem hoje internet que se você quiser pesquisar alguma coisa, você joga lá no Google, meu amigo, vem coisas que você fala assim... Então, isso faz com que as pessoas realmente tomem decisão de virar vegana de um dia para o outro, tá? E, e assim, elas trazem consigo uma revolta. Como as pessoas continuam fazendo isso? Como você, você não, não tá enxergando o que tá acontecendo, o que, que aconteceu antes de chegar no seu prato? Então, naturalmente essas pessoas que, que se tornam veganas porque foram impactadas muito drasticamente com essas, com, com informações relacionadas a, principalmente à crueldade, às questões de saúde e à questão do, do meio ambiente, elas tendem a, serem, a evangelizarem os outros, chegar assim e recriminar o consumo de outros. O que a gente sabe que não dá certo do ponto de vista estratégico como convencimento, porque gera repulsa. É. Tá. Então, quando você, a pessoa não viu as coisas que você viu, ela não tá preparada, então você vai lá, fica apontando o dedo, pega o grupo de WhatsApp da sua família, começa a mandar os vídeos das vacas penduradas, <risos> é muito forte, quando você contextualiza isso, as pessoas tendem a te chamar de extremista, de radical, de sem noção, de desrespeitosa, Assim, eu respeito, é você. Olha o que você está fazendo com a vaca. Entendeu? Isso, isso, isso. Porque É a visão. Então, a mim, ao meu ver, isso eu já vivi muito, e até é muito engraçado também, olhando de cima, né? Não vivendo a coisa, porque é tenso. É tenso, é. Muitas vezes, a gente tem sim, é, muitas pessoas que, é, para serem, continuarem com a sua convicção do veganismo, né? ela, tem, ela tem dois caminhos. Ou elas rompem relações. Tá? ou elas uh, sufocam e não se sentem bem na relação. Tá? Então, toda vez que existe esse embate, esse bater de frente, é negativo. A gente, eu sei que existe uma emergência, que os animais estão morrendo, o aquecimento global está acontecendo, a gente nunca perdeu tanta floresta que nem a gente está perdendo, porque está tudo virando pasto, tudo virando soja, eu sei de tudo isso. Só que a gente tem que respirar fundo e saber ser estratégico. Então, Exato, nesse sentido, é. nesse sentido, Tá? quando passa esse fervor inicial e a pessoa começa a conviver e ela consegue colocar as ideias dela de uma forma mais carinhosa mais é, é, embasada também, em momentos corretos, e, e se discute abertamente sobre isso, você com a sua filha você tem que sentar na mesa assim, vamos lá quais são suas razões, eu entendo isso isso, 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 eu tenho aqui eu tenho alguns apegos ainda eu não sei se eu vou virar vegano então, ou seja, eu gostaria que você, me, né, que você entendesse o meu lado, assim como eu entendo o seu. A gente vai conviver e eu, 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 eu é, vou me esforçar para comer as suas comidas, ou seja, o que tiver, pô, tem tofu hoje, vamos comer tofu. Só que você também, não, eu vou me esforçar para ir para o seu lado, mas você não recrimina o meu lado quando tiver um queijo no meu pão.
1: Eu tô e comendo assim catu Cream ter... uma vez por mês, pelo menos, pra fazer companhia ah, pra é. ela, né, que é o catupiry <risos> feito não sei do que.
0: Quê? É, de inhame, <risos> castanho. Enfim, ah, então, ou seja, precisa, primeira coisa, muito importante, ter um diálogo aberto, porque uma coisa é um amigo que vai tirar barato da sua cara, que, é. vai... cara, outra coisa é dentro da sua casa. Qualquer coisa que acontecer dentro da sua casa, independente do veganismo, se não tiver um diálogo aberto, você não vai ter, ou você vai uh, explanar, ou você vai é, é, trazer para si próprio o que causa amargura, tristeza, depressão e tudo mais. Tá? Então, a minha primeira coisa, dá certo? Dá. Seja respeitoso e abra, né, sem violência, uh, promova momentos de diálogo né, construtivo, respeitando as diferenças. Tá? e leve sim as suas razões, que elas são muito pertinentes e não tem como quando você mostra os dados ambientais as questões da compaixão animal não, não tem nada que seja é, combatido ou se, que, que seja extremista que extremista é realmente quem não olha para isso, uhum. é isso de fatos realísticos uhum. e de problemas que envolvem a humanidade inteira uhum. a gente não tá falando que sua filha resolveu salvar o mundo por si só a gente tá falando de um problema que envolve você eu e todo mundo que uhum. dividimos na terra é. e o que você faz impacta na vida dela também que ela está tentando fazer o Exato, que ela é. é, e ela está vendo você fazer poxa pai, vem cá, você está vendo o problema porque você não colabora para a solução então, só que em diálogos abertos e francos tudo vai se resolver e normalmente se resolve, quando não se resolve espana, daí ou se, se quebra a relação <risos> ou então a pessoa realmente por pressão ela desiste né, do veganismo Tá? o que eu vejo como algo bastante negativo para a própria personalidade, porque você está abrindo mão de algo que a sua convicção e sua índole gostariam que você não fizesse, uhum. né? que, que você continuasse fazendo. Então, isso, é, ou seja, é, pensar é, nos outros além de, de pensar em si é muito complicado a médio prazo quando você sustenta algo é, que você não gostaria de fazer ou deixa de fazer algo que você gostaria muito de fazer por conta dos outros então uhum. é ruim, então o diálogo é o melhor caminho, Sim.
1: Eu, eu posso te fazer uma pergunta aí de uma pergunta de vestibular?
0: <risos> pode
1: um, vamos lá eu, eu não tinha nem pensado nessa pergunta, mas é uma coisa que eu já, já tinha não para levar aqui para a nossa conversa hoje, mas você falando aqui agora me veio à tona aí uma coisa que está bem latente na minha cabeça e, e já conversei isso com algumas pessoas. Um, a maneira como, né, se a gente olhar o que aconteceu aí desde praticamente março, vai, no mundo né, de 2020 com relação ao Covid-19... A minha avaliação, eu não sou especialista, nem tô querendo dizer que eu sou o cara que tô falando a coisa que tá certa aqui, mas a minha opinião hoje é assim, é, a gente como, é, como espécie, o ser humano, se mostrou muito inábil com toda a nossa sabedoria, né? De levar uhum. o homem à lua, de poder é, criar esse negócio bem legal que é um podcast, por exemplo. A gente se mostrou como civilização bastante inábeis em, em dominar e, de alguma maneira, derrotar um inimigo em comum, que é o Covid. Que é isso que você falou, é uma coisa global. Não importa se, uhum. eu, se eu tenho medo ou não, se eu tô nem aí para o Covid ou se eu morro de medo. Porque eu tenho que pensar que isso é uma coisa que tá assolando o, o globo, né? Uh, e aí teve essa, essa questão. É, primeiro, é, é, macro... De que os países, cada um lidou de uma maneira, porque também, claro, são culturas e tem política e tem economia no meio, né? Politizaram, claro, né? A, a, a doença, depois agora politizaram a vacina e tudo mais. Mas se a gente for na nossa microesfera, né? Pensar aí na nossa família mais ampla, não na nossa família no núcleo mesmo, talvez isso seja um pouco mais mais uniforme, mas assim, a gente percebe que tem amigos, como a gente vê, tem gente que usa máscara, tem gente que não usa, tem gente que teve comportamento é, promíscuo e tem gente que não, tem gente que você adora mas que acha que essa vacina foi criada, essa vacina, que esse vírus foi criado pelos chineses e foi plantado no mundo com o objetivo de aumentar o PIB da China. Cara, tem de tudo quanto é tipo de opinião, né? É, a verdade é que eu acho, a verdade é, a minha verdade é que eu acho que a gente tá sendo um fracasso em, em dominar essa doença, né, a gente realmente está tendo que esperar a vacina e mesmo assim a gente ainda vê comportamento tanto é que teve agora esse repique, não sei se é a segunda onda, se é a continuação da mesma onda enfim, né, as coisas dando uma uma, uma regressão na Europa, nos Estados Unidos, no mundo, em questão da, 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 enfim, da liberação de sair da quarentena e as mortes aumentaram e tudo mais cara, é pensando nisso, você não acha que é, acaba sendo, se a gente fizer uma correlação com o nosso futuro como humanidade na Terra né, e eu acho que pelo menos para a grande maioria das pessoas é um fato de que a gente tá destruindo aos poucos, mas não tão aos poucos assim, o planeta onde a gente vive, e de que é um planeta enorme, mas ao mesmo tempo ele é minúsculo né, porque é uma bolinha e tá todo mundo lá dentro, tudo que a gente tem tá lá dentro, né. É, você não acha que isso pode ser um sinal de que a gente não vai conseguir não somente através do veganismo, mas através de, de religião, de qualquer outra ferramenta que existem que não me vem aqui agora a cabeça todas, é, mas assim é, esses movimentos de estar de mudando o mundo porque eu acho que talvez o Covid serviu sim a gente mostrar, para nos mostrar isso, tipo assim, cara, se fossem alienígenas né, que viessem ter <risos> destruído a Terra, querendo destruir a Terra, a gente teria fracassado, porque não teria um plano único. É. Né? É, sim, eles sim. iam tomar primeiro os Estados Unidos, porque é mais potente, depois iam tomar não sei quem. Quer dizer, então assim, é, será que é, a gente não teve um exemplo? paralelo né, a, a, a essa questão de salvar o mundo com relação a consumo e a desmatamento e a poluição, camada de ozônio e tudo mais. E a gente não conseguiu e de repente o ser humano é assim mesmo, nós somos pequenos é, no sentido mesmo é, figurativo da palavra de que a gente não vai ter essa sabedoria de conseguir reverter esse processo.
0: É, a gente, olhando por esse lado, eu também sou bastante pessimista, viu? Porque a gente vê condutas hoje totalmente, assim, prepotentes e muito egoístas. É, ou seja, a gente vê condutas, principalmente, né, de grandes formadores de opinião e pessoas que têm a, na mão a possibilidade de fazer algo é. uh, de forma global uh, com um olhar pro umbigo e com um olhar bastante cético, né, uh, que não não baseado na ciência a ciência a ciência deveria ser a unanimidade ela deveria ser uh, totalmente isenta de qualquer tipo de vínculo uh, de interesses né e ela deveria ser uh, a última palavra a unanimidade tá uh, e isso ela deveria uh, a ciência deveria servir de base uh, para condutas obrigatórias da humanidade sem qualquer tipo de de, de contestação, porque você tem líderes mundiais, como aquele que acabou de ir embora lá dos Estados Unidos, que uh, não acreditava na ciência, zombava da ciência, né? ele zombava do, zomba ainda do aquecimento global, ou seja, assim como o nosso líder aqui, Eden, né, que virou palhaçado o que faz, né? Enfim, então, você vê tudo isso, ou seja, uma de que trabalham de uma forma bastante obscura e não realística, né? tentando, com, dessa forma, manter o controle, mais uma vez, o ego acima de tudo e todos E, óbvio, nós vivemos uma humanidade que somos todos humanos, mas culturalmente, historicamente, nós somos muito diferentes, como cada civilização, cada cultura em si. E você criar o, algo, e o que poderia unir todos todos esses povos, é a ciência em si. Então os dados científicos mostram a questão ambiental e aí obrigatoriamente a gente traz regras e diretrizes que devem mudar, obrigatoriamente influenciar mudanças de cultura em todos. Isso a gente não está vendo acontecer, porque você vê aí grandes líderes e você vê assim, grupos de pessoas que não, não acreditam e, e vão contra a ciência. E nesse sentido eu sou muito, eu sou, muito, é, eu sou otimista de um lado e pessimista de outro, Tá? assim, eu vejo que nós somos muito, muito, somos 7,8 bilhões de pessoas hoje, tá, por uma projeção de aumento da população para 10 bilhões de pessoas em 2050. 2050 é daqui a 30 anos, né, a gente teve aí um movimento global, que está acontecendo, que é, os, que é né, a Agenda 2030 da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são as sete ODS que todos, né, mais de 150 é, é, países assinaram o um compromisso de rever né, todas essas questões, e todas elas, de todas elas, 11 das 17 ODS tem relação direta com a alimentação, você vê como a alimentação é tão importante nesse sentido. Tá? Uh, eu vejo, ontem eu participei de um fórum muito grande, do BCFN, inclusive internacional, com pessoas do mundo inteiro, né, falando sobre sustentabilidade e alimentação, e a gente vê assim... A unanimidade da ciência mostrando que a gente precisa com produzir comida de uma forma mais resiliente. Isso é fato. Agora, eu tô vendo também, por outro lado, pra a gente não falar só de, de pessimismo, né? senão a gente acaba o podcast agora e acabou. Vamos <risos> então, é, isso.
1: não, a gente, é, vai, é, é, a gente tem que se manter é, otimista, é... apesar dos pesares, né? Porque senão a gente não, é, teria, então, não, seja, tem, não tem sentido estar aqui.
0: A, o Covid mostrou realmente o quanto nós somos fracos em união o quanto a gente ainda está desmerecendo a ciência, tá? porque se a, a ciência está mostrando claramente que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ter sido uh, medidas enérgicas, ter fechado em casa, e aí você vê o outro lá fazendo festa, aí você vê o outro governo lá que, uh, que, que, que não dá quarentena, enfim, daí você viu tudo então mostrou, sim. Isso me traz um pessimismo. Por outro lado, o mundo hoje é capitalista. Capital, ele reina, tá? Então, ou seja, acima da ciência, inclusive, a quem dita as regras de consumo, que é o, que, o consumo que, que é o que, é, é. que move o mundo hoje. Não é a ciência. Tá? As regras, hoje, o consumo... As regras do consumo são uh, manipuladas e são ditas pelas grandes empresas conglomeradas do mundo, que são as grandes potências que hoje trabalham tanto no ramo de alimentos, quanto na rama de energia, quanto no ramo de combustíveis, enfim. E nós estamos vendo, sim grandes né, posicionamentos bastante arrojados dessas grandes empresas em, modi em, 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 em modificar o, o tal do normal de hoje tá? então por exemplo, eu recebi recentemente eu recebi a semana passada um relatório de sustentabilidade da Unilever né, para eu ler e entender os caras têm compromissos assim que eu falei, uau né, em redução drástica de uso de energia, de uso de água de não uso de plástico, de mudança de, de reciclagem do, da mudança da interdição de produto para base vegetal substituindo alimentos de origem animal e você Legal. vê por exemplo você vê muito assim e, é, e são, são medidas bastante arrojadas em se tratando de uma potência presente no mundo inteiro, inteiro e é. hoje né é, 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 representa uma grande parte do, 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 do daquilo que o mundo inteiro consome seja para higiene para beleza para lavar sua roupa para você tomar banho para você comer para o seu óleo que você vai fritar tudo isso eles estão envolvidos, eles estão com dados arrojados. Essa, hoje mesmo, recebi um outro relatório, como eu trabalho com sustentabilidade, essas grandes gostam que eu fale sobre eles, né? Então, é bom que eles me mandam todos os dados. Você <risos> hoje um dado grande do compromisso de sustentabilidade da Danone é, na, na, na linha de águas. Porque a é água, gente, é água garrafa de uso único de plástico. Isso é muito sério. A Danone se comprometeu até 2050, ela cortar é, na, desculpa, Daqui cinco anos, vai cortar 50% do plástico virgem. 50% uhum. do plástico usado nas garrafas vai ser de plástico pós-consumo. Uhum. E, em 10 anos, 2030, 100% das garrafas vão ser feitas de plástico pós-consumo. Não vai mais usar matéria-prima virgem. Vai ficar só Reciclado. retornando. E para isso, gente, tem um trabalho imenso de, de, de fomentar a rede de reciclagem. Tá, então, entre, entre outras coisas... Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu não estou fazendo propaganda aqui de Leve e Danone. Estou simplesmente mostrando que são grandes potências mundiais, que inclusive, por exemplo, Danone, comprou hoje, para quem não sabe, não fala, ah, Danone iogurte, sim. Mas hoje é a maior empresa de bebidas e suplementos plant-based no mundo. No mundo. Uau. As maiores marcas de lácteos à base de plantas do mundo são da Danone. Tá, então, eles estão mudando o mindset. Eles sabem do problema do lácteo. Eles sabem da insustentabilidade, da crueldade. Só que assim, eles vão pegar assim, ah, olha, eu sou muito cruel, eu então vou fechar a porta e acabou a minha empresa. Não vai. Então, eles Exato. estão enfrentando o outro lado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar para a base vegetal? Ok. Então, eu vou começar a fazer, vou criar a indústria, vou, vou começar a comprar quem está se destacando no mercado, criar uma ordem. Isso. E aí, você tem uma distribuição você tem uma distribuição já de, uh, no mundo inteiro, você tem uma grana de marketing para poder também fomentar conhecimento, que isso é muito importante, deve se falar sobre isso. Tá? Então, ou seja, se nós vemos as grandes potências investindo né, em um, sustentabilidade, em novo consumo, você tem hoje, por exemplo, uma gigante do mercado de carnes, a maior do mundo, investindo em, em carne à base de plantas.
2: É, eu ia falar tá? então,
0: isso, uhum. é isso. Isso é algo que representa bastante representa que é, porque é o dinheiro que move o mundo eu deixei de ser sonhadora a ponto de achar porque eu trabalho para eu trabalho para startups e trabalho para grande empresa eu amo startups porque é muito rápido arrojada, a gente fala, a gente não tem costas quentes, a gente faz tudo que só que uma gigante, quando ela muda um pouquinho daquilo que ela faz, ela gera um impacto muito grande Muito grande. É. Tá? e obviamente, e também é muito grande a manobra para gerar esse impacto ou seja, tudo é mais difícil, né mas aonde eu quero chegar com isso, gente? É, a gente viu que a gente não, não é uma, uma unidade toda como humanidade, tá? E tem muita gente jogando contra, e tem muita gente aí vivendo numa, eu sempre falo, né, uma esquizofrenia moral. Cara, o cara se, se exime da responsabilidade, não se conecta com o mundo, com o planeta, com as responsabilidades sociais, ambientais, que todo indivíduo tem e aí meu vai chegar a hora que chegar as consequências tudo isso chega para todo mundo chega para aquele que está que fazendo o melhor possível e aquele que não está fazendo nada porque uhum. quando se trata de planeta de meio ambiente está todo mundo dividido na mesma casa yeah. né? se você divide sua casa com sua família são quatro pessoas tem um lá que resolve colocar fogo na casa meu amigo não adianta você nunca colocar fogo quem colocou ferrou com a vida de todo mundo uhum. então nesse sentido a gente precisa tentar conhecimento buscar, gerar impacto emocional nas pessoas, né, mudar o mindset da indústria em toda. Então, tem caminhos acontecendo. Eu não, eu não acredito, sinceramente, que o mundo inteiro vai virar vegano por índole, né, porque a humanidade é meio complicada, ao meu ver, mas que a gente tem ferramentas para fazer essa mudança acontecer, seja ela é, uh, as pessoas mudarem porque elas querem ou elas podem ser mudadas, porque o sistema mudou e ela precisa, ela vai ser é, vítima boa desse sistema que mudou, entendeu? Então, ou seja, se eu troquei a carne da pessoa por uma carne de planta e ela não percebeu, então tudo bem, ela não tem outra escolha, ela foi mudada, mesmo que ela não quisesse mudar. Então, o sistema ele pode vir de cima para baixo
2: uhum. e ele uhum.
0: pode alterar nesse sentido e uhum. eu acredito nisso também
1: e, e, isso, e, e esses avanços, né, como você está falando aqui é que, que também a gente tem que olhar que é o lado bom é o lado otimista do negócio né? é, uhum. em termos de história a, uma história mais recente da humanidade, pensando em humanidade o, o, o veganismo hoje está no auge, ou já, já teve uma época em que o mundo foi mais vegano de uma maneira geral, dá para dizer assim?
0: Estamos na crista da onda na agora, da onda. Nunca, nunca um, é, isso é um, bom um sinal. vegano quanto hoje, né, não somente pelo número de adeptos, uh, mas principalmente por duas coisas, é, pelo número de simpatizantes da causa, você não é vegano, mas eu acredito que você seja um simpatizante, você uhum. entenda o porquê, e você pode, alguns dias no seu dia a dia, buscar alternativas veganas, uhum. porque sua família tá ali, porque você entende que com isso você tá fazendo alguma coisa de bom, uhum. então o número de, é, não digo o veganismo em si, ele cresce como o número de adeptos, mas acho que mais importante do que o veganismo em si, porque o veganismo, gente, pensa aqui no esporte, no, na, na escalada do Everest, o veganismo é você chegar lá e colocar a bandeira lá no topo, sentar e falar assim, cheguei, só que é, a, a dificuldade, ou então, não só a dificuldade, mas é, as mudanças que devem ocorrer, a mudança de... de de, 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 de ambiente né do de, de ambiente que eu digo da indústria dos hábitos da disponibilidade da capilaridade de produtos dos, tudo, mais, tudo isso tem que vai vai acontecendo na medida em que as pessoas demonstram interesse tá então hoje é, ou seja e muitas vezes esse monte de coisa aqui facilita primeiro para que você reduza o consumo de alimentos e de animal o que já é um alívio para o planeta e também para os animais Tá? Então, isso é muito importante. Então, é, a gente tem visto, através da ciência, através de número grande de praticantes, de pessoas falando de veganismo, que a gente deixou de entender o veganismo como algo radical uhum. demais, extremista demais, coisa de gente bicho grilo, que tem dread no cabelo, anda de chinelo de borracha. <risos> Não, né? E nada
1: contra essas pessoas, né? Vamos deixar claro aqui, mas são, são, são imagens é... estereotipadas que a maior parte das pessoas cria...
0: Exato, e eu vou falar uma coisa defendendo essas pessoas, porque os primeiros veganos eram assim por quê? São pessoas que saíram do vórtex são uhum. pessoas que tiveram coragem lá atrás, mesmo sem dados da ciência, mesmo sem, sem, sem mesmo o mundo não entendendo por quê, elas entenderam que era o certo a ser feito, uhum. e normalmente pessoas que abriram mão né da sociedade é, capitalista, do bem de consumo é. e tudo mais e que viveram mais em contato com a natureza tem uma percepção maior de fazer parte de uma coisa grandiosa. Então, são pessoas maravilhosas, que estão assim, muito anos-luz né, do engravatado que vive no, 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 no ar-condicionado, sinceramente, do ponto de vista humano, uhum. né, de, uhum. de desenvolvimento humano, de se entender parte de qual... Só que eram, são os primeiros veganos que virou o um estereótipo de vegano. Uhum. Só que, nossa, hoje, pensando em né, 2020, a gente vê hoje o veganismo sendo falado em rodas assim, que nunca se falou, a gente tem o piloto de Fórmula 1 vencedor, vegano, a gente tem a, o melhor surfista, vegano a gente tem o, uma, o ator de Hollywood que ganhou o Oscar, vegano a gente tem... Anitta lá, tem... Anitta, Anitta é. que fala de veganismo a Xuxa, <risos> maravilhosa rainha dos bastinhos, vegano, mostrando então, o que acontece, o veganismo se tornou algo praticado por várias pessoas, inclusive que trazem, assim, são exemplo para é. muitas pessoas, e isso torna mais popular o veganismo, e quebra todas essas barreiras, esses é. preconceitos, de que seja algo distante da vida normal de todas as pessoas, né, uhum, então, uhum. Tem, eu descobri aqui no meu prédio onde eu moro, em São Paulo, que a minha vizinha de baixo é vegana, né, a gente tava lá passando com o cachorro na praça, ah, te sigo na rede social, que legal, assim, lá ah, também sou vegana, eu falei, uau, no meu prédio tem uma vegana, <risos> <risos> né moro há 20 anos aqui nunca tinha conversado com a vizinha mas enfim, é, eu quero, o que, que eu quero dizer com isso a gente tornou normal e isso tem tornado tornar mais normal, mais acessível falar sobre veganismo, quebrando o preconceito faz com que hoje o assunto tanto, se você procurar no Google na, na, na analytics lá do, do Google o termo veganismo ele é um dos mais procurados em no, no, no 2019 sempre, foi um, um top 5 de procura legal. Tá? Porque daí você vem lá, gente muito famosa falando sobre o assunto, todo mundo quer Exato, saber. Exato é. Tá? E aí, é, mais do que isso, além disso, por que que tá aí se falando tanto sobre o veganismo? Porque a gente conseguiu romper a barreira do preconceito baseada em mitos, da questão nutricional principalmente. Muita gente tinha medo de ser vegano, porque ia faltar cálcio, proteína, ferro. E hoje a gente sabe que isso não é uma realidade. Pelo contrário. Os veganos têm maior, menor incidência de doenças cardiovasculares, menor incidência de diabetes, menor incidência de hipertensão, tem menos sobrepeso, né, menos obesidade, tem menos problemas de várias questões. Então é melhor para a saúde. Tanto que as últimas pesquisas, inclusive no Brasil, feita por é, grande, é, instituições que trabalham com é, pesquisa e tudo mais, mostram que um dos grandes motivadores para a dieta vegana, base de plantas hoje é a saúde, tá, então deixou de ser algo praticado por uma questão, por exemplo, ativista é, ética e sim as pessoas que estão, hoje a busca por saúde é, uma, é frequente,
2: Exato, a, é. o
0: mercado de produtos saudáveis no Brasil é um dos maiores do mundo, então ou seja, quando você começa a uh, associar o veganismo com saúde, você turbina essa procura né, porque você começa a entender que se eu quero ter uma alimentação mais saudável além do pão integral, eu não tenho que colocar o queijo, eu tenho que comer romos. Uhum. Tá? então você começa a ampliar esse conceito e tá fazendo com que o veganismo hoje seja falado, que é revista tem pois uma é. matéria enorme, né, recentemente no mês de novembro é o mês do veganismo, né, porque o primeiro de novembro é o dia mundial do veganismo, uhum. então várias revistas que não tem nada a ver com o veganismo, fazendo matérias enormes eu dei muita entrevista e tudo mais no mês de novembro, sempre dou porque as pessoas querem falar sobre esse assunto em lugares que não teriam o público destinado, né? Uhum. E sim, né, grandes... é, eu,
1: eu, eu enxergo que são duas grandes, duas grandes vertentes aí desse, desse apelo, né, do chamariz: o lado da saúde. Né, que realmente é uma coisa que, no mundo, é né, uma indústria que movimenta bilhões, inclusive, de suplementos, de dietas, de livros, né, né, academias e tudo mais. Mas também tem esse lado, da, da, entre aspas, de estar tá ajudando, ou entre aspas, não, né, literalmente estar é tá ajudando, contribuindo a salvar o planeta né, uhum. e, e, e aí na minha cabeça é, é, é onde eu preciso descobrir aí, e quem sabe você vai me ajudar aqui nesse bate-papo, como é que eu faço, porque, cara, eu não consumo plástico, cara, eu levo garrafinha para tudo quanto é lugar, não uso canudo, não uso sacola de plástico, né, cara, e eu tô procurando ter uma vida cada vez mais saudável, já faz muitos anos, mas a cada dia tentando ser mais saudável, para que eu viva com qualidade, né, e eu tenho hoje 51 anos, é... Mas é, eu acho que a, a, a questão do, do, do estereótipo... É essa história do estereótipo, eu, eu, eu vou dar aqui realmente por vencido, porque realmente são tantas as pessoas que são veganas, né, e a gente pode você citou alguns, mas eu vou falar do Djokovic aqui para as pessoas que são mais ligadas no endorfina tem o Ian Frodeno, que é mega campeão do Ironman do Havaí Sim, é, Land. tem o Patrick Lang tem o Patrick Lang, tem pô, tem o Tom Brady tem o Lewis Hamilton, como você falou, várias estrelas da NBA, tem aquele argentino que morou no Brasil, que é o Nimay Delgado, que foi o, o primeiro Sim. cara a sair, né, que ser campeão aí de bola Building, é... e ele é vegetariano
0: de nascença, não nunca de meu na... carro. Não,
1: eu vi a história dele. Ele morou em Florianópolis, numa foi... comuna. É. Meu, é aí é daqueles mais hippies, né? Ah, quer dizer, os pais sim, dele, sim. né? Ele não é hippie, enfim. Mas ele também tem, acho que um site, o um Instagram dele. Ele tem dietas, livros, eu não sei, enfim. E é um cara que, né, que rompe também com esse estereótipo. Eu não sei, você tem 46 anos, a gente é da mesma idade, você lembra uma propaganda que tinha no rádio do Esplanada Grill aquela churrascaria yeah. chique que tinha nos jardins que, uhum. que a propaganda era uma coisa muito barulhenta, assim, de restaurante movimentado assim, tipo, na hora do almoço e aí acho que entrava um cara falando, assim, com uma voz super desanimada e tal, e dizendo que ele era vegetariano uhum. É, ou vegetariano, né? Porque acho que vegano não sei se fa se falava naquela época, mas e aí a propaganda dizia assim: tipo, pô, vai no esplanada grego para ganhar energia, alguma coisa assim, né? Então é esse estereótipo. Eu acho que talvez já esteja mais superado, né? Principalmente para as novas gerações mas é, a, a, eu acho que a grande barreira é você conseguir é, se livrar também dessa questão que é que eu quero abordar a partir de agora de tudo bem a saúde a gente não precisa ficar falando tanto aqui mas assim já está meio que comprovado né ou bastante comprovado você é uma Prova viva disso, e, e se a pessoa for procurar na internet, é, várias. Você só não pode entrar no site que eu entrei para fazer essa pesquisa que eu achei bizarro, que é o site suinoculturaindustrial.com.br. Sim,
0: mas é um, bom que se entre. E tem um
1: parágrafo <risos> escrito assim em negrito: alimentos de origem animal não são superiores para seres humanos. É, mas parece haver. É, per, perdão, alimentos de origem animal são superiores para os seres humanos, mas parece haver um conluio para pagar alimentos de origem animal das dietas das pessoas. A saúde global está em declínio e o veganismo está jogando combustível no fogo. É, a <risos> gente ainda encontra alguma coisa, não é tudo que está na internet que é verdade, por isso que, que, eu, que eu te chamei é. aqui e é legal dizer para as pessoas que tem que procurar referências, você e várias outras pessoas, né? É, mas é, a questão da saúde já é um fato, né? É, 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 a gente consegue ser, sim, saudável, tão, ou até mais saudável, dependendo dos teus hábitos alimentares, é, se alimentando simplesmente com alimentos naturais, né? Isso é um fato. Mas eu acho que também tem muito essa questão ainda, apesar de que tem sessões, por exemplo, no Pão de Açúcar aqui em São Paulo, é, de alimentos só veganos, né, dos congelados lá, de tudo quanto é... Até peixe, vega... peixe vegano tem, cara, não sei do que que é peixe de planta. Eu não tive coragem de experimentar <risos> De ervilha, ainda.
0: de ervilha. Peixe
1: de ervilha, né, enfim. Mas assim, hoje em dia você tem muito mais facilidade, tem restaurantes veganos aqui em São Paulo, perto de onde eu moro, tem N restaurantes veganos e, e muitos restaurantes têm opção vegana, né, dentro de, de opções não veganas, tem opções veganas e tudo mais. É, os deliveries entregam comida vegana de tudo quanto é sorte e tudo mais. Então assim, eu acho que do ponto de vista da saúde, se tiver alguém aqui que não está, é, que, que está nos ouvindo e que tem alguma dúvida, vá pesquisar, procure a Alessandra, procure o seu nutricionista e, e vá atrás de informações. Mas assim, eu acho que essa questão de você conseguir o conforto que a alimentação traz... Né? para mim foi muito isso, assim, esse conforto conforto psicológico né? esse conforto mesmo de você comer alguma coisa e, e se sentir bem é, no sentido psicológico uh, e da praticidade né? de você ter que mudar uma rotina que está estabelecida há, né? no meu caso há 50 anos né? e muito embora eu coma saudável, eu coma vegetais coma de tudo, né? e, e a carne nunca foi um, um negócio muito presente na minha alimentação por uma questão nem sei do que, né? mas eu não sou um cara super carnívoro, mas mas é, eu acho que a grande obstáculo, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Alessandro, é exatamente isso. Como é que você larga desses hábitos, que são hábitos, mas que ao mesmo tempo também te trazem esse prazer, né? Aquela sensação de comer uma comida que você gosta, que eventualmente é a base de... Né, de é, composta por alimentos, à é, base de animais. É, como é que você faz essa migração? Como é que você faz essa substituição? E se esse é o principal obstáculo que existe hoje, se, é um, se há um consenso entre vocês veganos, é, qual que seria, né, numa varinha mágica, se vocês pudessem ter, é, um, realizar um desejo, é, como é que vocês fariam para, ah, com esse único desejo, amenizar essa barreira entre as pessoas que são onívoras dos veganos?
0: Bom, vamos lá, muitas coisas para dizer aqui. É, primeiramente falando, acho que é como eu começo minhas aulas de nutrição hoje, né, que eu, eu tenho um trabalho muito forte que eu dou aula, inclusive, para a formação de profissionais de saúde, para nutricionistas e, e, e até médicos, né? Nos nossos cursos de capacitação e também de pós-graduação em nutrição vegetariana. É, e eu, o meu tema, né? basicamente, é isso. É a desconstrução de hábitos alimentares. Né? Eu abordo o veganismo nesse, do ponto de vista nutricional e alimentar nesse sentido. Por quê, gente? É, primeira coisa... É, infelizmente, no, o mundo não é vegano, então e a, a, os hábitos que a gente tem hoje, a disponibilidade dos, dos alimentos, o cardápio dos restaurantes, o recheio das tortas, os salgadinhos, tudo é de origem animal. Por que isso, gente? Porque nós fizemos assim. Não existe uma justificativa de necessidade, existe uma coisa que foi sendo construída, baseada na disponibilidade, no sabor, é claro, né, e no hábito. Por exemplo, para você tem uma ideia de como a gente é viciado em comer as mesmas coisas, se você vai em qualquer lugar que você pede uma salada, né, o cara vai te mandar alface, tomate e cenoura ralada. Por que isso? Se a gente tem mais de 50 tipos de variedades de, de folhas, não poderia ser radíquio com ah, almeirão, uma delícia salada de almeirão, por que, que não é? Porque, porque sim, porque a gente criou o hábito de que salada é alface. Então, dentro dessa perspectiva, nós criamos cardápios, estilos de vida, montando o jeito da gente comer, protagonizando o alimento de origem animal. Então, a palavra protagonismo aqui, ela define muito, até para a gente entender a dificuldade que muitas pessoas vêm em se tornar vegano. Porque se você vai num restaurante, vou lá, num restaurante convencional, né? Eu vou lá, pego o cardápio na mão para ler, eu tenho, eu tenho entradas, é, ave, peixes, aves, carnes, massas e sobremesas. Então, se eu sou vegano, eu sou obrigada a ir lá pegar o prato. Por exemplo, frango. Eu vou lá, eu tenho porque tem lá um frango nome ala jardineira uhum. que vem com legumes, arroz com brócolis e feijão. Mas o nome é frango a jardineira. Daí você me chamar o garçom, assim, garçom, por favor, é, você poderia me fazer esse frango a jardineira sem o frango, por favor? é Estranho. Você está pedindo o nome, o protagonismo, o que tá, chama atenção, quem merece mais atenção, pensando no cuidado da receita, é o frango, não é o arroz, não é o legume, o legume é no vapor, ele foi lá cozinhando no vapor, jogou um sal em cima, acabou, está servindo aquele negócio mole, porque o protagonismo, do ponto de vista culinário, do ponto de vista de mais atenção, é sempre o alimento de origem animal. Esse é a maior pedra do sapato do vegano. Por quê? Porque a nossa gastronomia, a, a, a indulgência, aquilo que nos dá prazer, tá sempre priorizando o alimento de origem animal. E aí o que acontece? Quando você vai é, para os lugares que você vai fora da sua casa e tudo mais, o que, que você tem que fazer? Você tem que sempre estar tá adaptando, né? E, se, e acaba tendo que comer muitas vezes uma comida em soça, porque é o um mero acompanhamento, tá? Então, uhum. O que que a gente tá vendo acontecer, né, esse é um problema, abrindo, abrindo aqui que você, então como que as pessoas vão fazer? Primeiro, entender que existe um protagonismo que foi criado por X razão, que não tem um porquê de acontecer, e que a gente protagoniza tudo, e se a gente não, os chefes de cozinha, as indústrias não priorizam dar sabor, criar, criar, né, indulgência com os vegetais, porque sempre esse, esse é o papel da proteína animal, tá, então é. Esse, é um, esse é um problema um então, misto quente, não é o pão que você olha, você olha o queijo derretido né, então, e o presunto que dora lá, enfim, então primeira coisa, tá, a gente é, isso é normal, ah, mas eu, eu não queria ter que ficar mudando tudo, é, não é normal só que você tem que trazer para si próprio essa racionalidade de primeiro entender se você quer ser vegano você tem, uma, você tem algumas razões fortes pra isso, fixe essas razões nas suas atitudes, naquilo que você na, na sua racionalidade você não quer comer a carne, você não quer comer o queijo, você não quer comer o ovo, por quê? Cara, porque eu não quero compactuar com, com o absurdo que estão fazendo com os animais. Eu não quero que minha pegada ambiental, eu não quero ser responsável pelo desmatamento da Amazônia, por destruir o Cerrado, por acabar com a água e pelo aquecimento global que vai matar bilhões de pessoas e vai destruir, vai destruir uh, grande parte daquilo que a gente já construiu como humanidade. Eu não quero fazer parte disso. E terceiro, eu não quero me entupir de gordura saturada e colesterol e eu quero cuidar da minha saúde. E todos esses alimentos, inclusive o queijinho branco, que todo mundo acha que é magro, se você tirar a água dele, 70% dele é gordura, tá? Então, ou seja, a gente sabe, e não precisa falar, tem meta-análises imensas mostrando que o consumo diário de gordura saturadas no nível da dieta ocidental baseada em proteínas animais vai levar, uma, é a grande causa de doenças cardiovasculares e diabetes, por inflamação de membrana celular. Então, poxa, quando você olha, talvez, a dificuldade e você se acha que você vai ser anormal, você tem que entender, será que eu quero concordar em ser normal? E, e sendo protagonista disso que eu não quero que aconteça? Então, quando você assume né, de uma forma o veganismo como a sua bandeira ativista para mudar você e mudar o mundo, você tem essa força de vontade de chegar para o chefe e falar assim, vem cá, você não pode colocar um cogumelo no lugar desse frango para o meu prato ficar mais gostoso? Eu pago, eu pago, eu pago o frango, eu pago a minha coisa tá bom, mas eu posso mudar, né? E aí você começa na sua casa mudar seus hábitos. Você não precisa virar vegano de um dia para o outro. Você vai descobrindo novos sabores, com o protagonista, você entendendo que você não precisa colocar o alimento de animal como protagonista. O que, que você começa a fazer? Você obrigatoriamente vai ter que descobrir novos sabores, uhum. vai se abrir para comer de uma forma diferente. O que é altamente positivo para você do ponto de vista de estímulo sensorial do ponto de vista de sair da mesmice, corrói até o cérebro. Você fazer sempre a mesma coisa, você tem você tem demência mais tarde. A gente precisa variar. A gente tem uma variedade imensa de alimentos disponíveis. A gente come arroz e feijão todo dia. Por que, que o feijão não pode virar um bolinho de feijão? Por que, que você não pode fazer um hamburguinho? Por que, que você não pode fazer um escondidinho? Por que, que o arroz tem que ser igual? Não pode ser um arroz que você vai colocar um, açaf um açafrão e vai colocar um queijinho vegano por cima e colocar para gratinar, para comer diferente. Então, ou seja, ah, mas eu não sei cozinhar. Então, você começa a entender que através do veganismo você está também descobrindo as suas fraquezas, porque todo ser humano que quer cuidar da própria saúde precisa minimamente ter um pouquinho de dedicação para o preparo do seu alimento. Uhum. né? Então, ou seja. Então, não é a fragilidade do veganismo, é um sistema doentio de normose, de se acostumar com aquilo que não nos faz bem, que a gente está Então, o veganismo, ele entra, ele vem na sua vida para ele dar uma chacoalhada na sua vida e você rever alguns conceitos. Então, você não tem que ver isso como uma dificuldade, e sim como um chamado para você mudar a forma de você entender a sua vida. E, ah, mas dá trabalho. Tudo que é importante que se faça, dá trabalho. Querer viver sem ter trabalho é não querer é. produzir nada, é. entendeu? Então, ou seja, eu contesto muito essa questão de a gente, ser, de a gente assumir essa preguiça crônica de querer fazer, continuar fazendo as mesmas coisas e obter resultados diferentes. É Einstein já dizia que isso, ia ser, que isso não ia dar certo. Uhum. Tem uma frase linda de Einstein, assim, A gente não pode querer resultados diferentes com o mesmo estado de consciência que criou o problema. Uhum. Você nunca vai resolver um problema o mesmo estado de consciência, então você tem que se expandir essa consciência, e o veganismo ele acaba sendo um grande convite para isso eu não vou dizer que não seja trabalhoso né, mas não é um trabalho a ponto de você ter que parar a sua vida para ser vegano
1: aliás, nunca foi né? nunca foi tão pouco trabalhoso como hoje em dia, né, isso que eu falei você então, vai no mercado, é tem restaurante, Exato. enfim né?
0: então, ou seja, primeira coisa você começa assim, tem lugares que ainda tem um protagonismo absurdo da proteína animal, que realmente você fica mais é, desprovido. Você vai ter que pedir lá, tem lugares que eu vou comer só arroz com feijão, isso se feijão não tem bacon. Entendeu? Então, ou seja, é, tem Só que assim, você é protagonista da sua vida, suas escolhas, na maioria das vezes. Não pega uma exceção como algo que é o grande problema. Todo mundo pergunta assim, nossa, mas você vai no casamento da, da sua amiga que não é vegana, é, o que, é. que você vai comer no casamento da sua amiga? Como que você vai. Nossa, como você vai sobreviver no casamento? Gente, mas que é isso que eu, eu preciso. São algumas horas da minha vida, eu janto na minha casa, muito bem jantado, faço minha comida, ou faço um lanche delicioso, vou a festa de casamento, entendeu? Fico feliz, danço pra caramba, encontro meus amigos, me risco, sempre tem um amendoinzinho, uma castanha ali, pra eu comer, deve ter uma salada, uma folha que eu vou comer, você não vai passar fome não, eu jantei antes. É. E não é um problema, eu não vou lá, subir no palco da noiva e discursar sobre veganismo no casamento da menina. Exato. Esquece, Entendeu? Então, ou seja... Eu, no dia a dia... Que eu sou a protagonista... E eu cuido do meu habitat... Eu vou tentando melhorar as minhas escolhas... Vou fazendo melhores escolhas... E vou tirar esse protagonista do alimento de animal... Descobrindo outras coisas bacanas para colocar no lugar... Entendeu? Que nem você falou que você está comendo um requeijão... Que é feito de castanha... Que, aliás, é muito gostoso... Tem requeijão de castanha fermentado, gente... Que, desculpa... Bate mil vezes aquele requeijão convencional que vende no mercado que tem um monte de espessante, maltodextrina, e tudo mais, cheio de gordura saturada, que tem aquele gostinho básico de requeijão, de castanha, muito mais saboroso. Então, você começa a descobrir que você hoje existe uma culinária por Minha filha é de cozinha. Ela faz exatamente tudo que se faz, né? todas as receitas tradicionais, até peru de Natal, ela faz na versão vegana. Né? Então, ou seja... Por, <risos> Legal. Que... por que a gente não tem isso? Porque o protagonismo do alimento de origem animal meio que é, mirrou a criatividade dos chefes, das pessoas que cozinham. Não dá para fazer... Por que você tem que colocar ovo, no, ovo e leite no bolo? Porque lá atrás a sua avó fez com, Exato, ovo, com né? ovo e leite, e você continua fazendo. Eu faço todos os meus bolos maravilhosos e fofinhos sem ovo e sem leite. Tá? Então, ou seja, a gente está fazendo essa mudança acontecer. E é muito bacana e gratificante saber que você pode fazer, fazer parte dessa mudança, que é uma mudança que daqui a alguns anos, não muito, você vai falar assim, cara, olha o que aconteceu. E isso a gente está vendo, né, em assim, São Paulo, que é onde a gente mora. O número de restaurantes veganos de alta gastronomia que abriram em São Paulo em, nos últimos dois anos, é, assim, incrível. Vou, assim, fazer aqui é, né, uma propaganda. Vai no Teva, do Daniel Biron. Vai comer a comida do Dani. Vai no Purana da Lana. Vai é, no Cajuíca da minha filha, da Nath vai comer, no, essa semana fui é, no green sushi, comer, comida japonesa vegana, 100%. Então, ou seja, é, você tem que é, entender que esses restaurantes, eles conseguiram resgatar, trazer sabor, eles, com protagonismo vegetal. É uma nova experiência gastronômica. Você tem que, seja, são, se desvincular daqueles sabores antigos e se abra para novos sabores. Tá? Então, você não precisa ficar esperando o gosto exato do, do sei lá, do creme. Meu, muda, abre suas revisões. Então, é uma grande oportunidade que a gente está tendo de comer, de viver de uma forma diferenciada. Tem perrengue? Tem perrengue. Tem sim. Não vou dizer que não. Mas hoje, você vai no Bob's, você pede o hambúrguer, que você pede, o, você pede o, o hambúrguer que não tem, que é com carne vegetal, só pede sem maionese, um pão, com uma carninha, com os vegetais, o pique, mais maravilhoso. É, é. Entendeu? Se eu tiver eu na emergência,
1: Burger... você se vira bem, né?
0: Ah, que, que, que aeroporto, rodoviária, shopping que não tem um Bob's? Que não tem um Burger King hoje? É. O Subway. O Subway tem um sanduíche vegano hoje, incrível, com as, com as almôndegas, com o cheddar que eles criaram lá. Cara, então, seja, assim, hoje está muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. E se não tiver o um vegano, você inventa a moda ali, todo mundo faz. É um direito do consumidor que o cara consiga mexer em algumas coisas. E se você passar um pouquinho de fome, tá tudo bem. Depois você vai para casa e come o dobro e seja feliz assim e alinhado com seus propósitos e com a mudança que você quer ver no mundo. Tá? Então ou seja. Quando você entende o porquê que você tá fazendo esse esforço, né? Que entre entre aspas aqui, né? Tudo fica mais mais claro para todo mundo. Uhum. Então você imagina se nos últimos três anos a gente teve a mudança que teve no Brasil todo, em opção vegana em tudo que é lugar, as carnes de planta, você vai em todos os pão, todo pão de açúcar, carne você compra nuggets, hambúrguer, linguiça, é, tudo vegetal, leite vegetal tem mais marcas. Eu fiz uma, um levantamento essa semana para uma empresa que eu trabalho. Hoje você vai na gondola do supermercado de capital, uhum. né? Cidades capitais, você tem mais opções de leites vegetais do que você tem de leite animal, porque leite animal você tem uma média de umas cinco marcas, leite desnatado, semidesnatado, integral e sem lactose. Quatro tipos, você vai na gondola de leite vegetal, você tem de castanha, de caju, você tem de amêndoa, você tem de amendoim, você tem de quinoa, você tem de aveia, você tem de arroz, você tem de soja, você tem com açúcar, você tem sem açúcar, você tem com chocolate, você tem com sabor, você tem com isso, você tem com aquilo, cara, é muito mais opção, então, ou seja, é também estar aberto é, para o novo e se tornar um, um, um principiante que é ávido por informação, que vai no supermercado olhar, descobrir, vai lá na gôndola, prova, compra, experimenta, vai na parte do hortifruti, compra vegetais que você nunca comprou, não compra mesmo feijão todo dia, tem feijão preto, feijão branco, feijão vermelho, feijão fradinho, feijão azul que e, e muda, varia, varia. E aí, cara, o céu é o limite para o veganismo nesse sentido, né? Porque tem muita opção, é. tá? Muita opção. É. E aí vai. E aí todo mundo fica mais feliz. <risos> é,
1: você deu exemplo agora dos leites vegetais... E, e eu falei da, das gôndolas de, exclusivamente de alimentos veganos nos supermercados, né? De novo, das capitais, né? A gente tem ouvinte aqui no Brasil inteiro. Então, talvez né, nas cidades menores isso talvez não seja ainda tão realidade, mas tenho certeza de que está melhor do que era há dois, três, quatro, cinco anos. É, você acha que é, a gente não precisa citar marcas aqui, mas você acha que. Essa, 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 essa vertente de criar alimentos, entre aspas é, que fingem que são sabor, que fingem que são carnívoros, mas não são o peixe de ervilha, o hambúrguer de... Hambúrguer de berinjela, eu acho uma delícia. Alguns hambúrgueres vegetais que eu comi, eu não achei porque aí você fica com aquilo lá. Não, não é igual o hambúrguer da Vessel, né? Não é igual o hambúrguer do restaurante da hamburgueria XPTO. É, você acha que isso é uma coisa que, que mais ajuda ou mais atrapalha pelo fato de você estar tá, é, constantemente tentando... Constantemente não, mas pelo fato de que parece que você quer... É fazer uma coisa que seja igual, comparável, mas o sabor não é o mesmo, né? E muitas vezes também, daí tem outra coisa que eu queria que você desenvolvesse rapidamente também para a gente já ir encerrando, Alessandra, nem tudo que é, é vegano também é saudável, né? A pessoa também precisa olhar né, o que, que ele está consumindo, né? Porque não é, não, é, não é sinônimo, né? veganismo não é sinônimo de, de uma alimentação saudável, né?
0: ótimo, que bom que você perguntou sobre isso que é um dos grandes questionamentos dos últimos tempos uma vez que o mercado não para de, de trazer inovação Exato. nessa área, né, tanto na área da carne, quanto na área dos derivados de leite, que hoje a gente tem uma variedade enorme de leite, de queijo de queijão, de né, até ovo, esse ano a gente tem ovo, substituto de ovo para receita, tá lançando omelete vegano, enfim, então a gente tem tudo isso primeiramente falando, gente eu, eu, eu vejo que é, prime uh, existem várias como eu disse várias motivações para o veganismo tá várias motivações assim como existem pessoas diferentes que são uh, uh, impactadas com questões do veganismo de forma diferente tá então tem pessoas que realmente Entram dentro delas e elas fazem qualquer esforço possível para pararem de consumir e elas querem que elas criam uma barreira emocional aos sabores aquele tipo de alimento porque aquilo para elas remete aquilo que elas não querem compactuar, tá? Então, eu, ve eu, Ale, eu vejo carne com vermelha, com sangue, eu vejo ali, sinceramente, um animal e eu não quero compactuar com isso. Então, eu criei uma repulsa a esse tipo de alimento e eu não tenho a mínima vontade de comer, tá? Porém, uh, existem é, pessoas, aliás, muitas pessoas que eu conheço, e aí eu até vou citar o meu próprio marido, né? Que ele, por convicção, ele deixou de comer qualquer alimento de origem animal, mas ele ele era apaixonado por carne. Ele adorava. Hambúrguer na sexta-feira era uma coisa que ele brilhava os olhos, esperar o dia da sexta-feira, dele tomar um chopinho comendo um hambúrguer suculento dele. E aí, por razões éticas, né, ele deixou de comer. E ele tem, ele tem a memória afetiva daquele alimento. Então, assim, hoje a gente sabe a gente sabe dos problemas que nós estamos enfrentando como humanidade nós sabemos da emergência que nós temos ambiental principalmente nós temos uma questão que nós precisamos drasticamente reduzir o uso de terras aráveis para a gente parar de pressionar os biomas íntegros, nós estamos aumentando a temperatura do planeta nós estamos numa condição pandêmica gerada por confinamento e exploração inadequada dos animais nenhuma pandemia que matou e dizimou a população humana até hoje, foi criada por vegetais e sempre pelo contato, né, e principalmente pelo confinamento dos animais. Isso a gente precisa entender que tem a ver com nossos hábitos alimentares. Nós nunca tivemos no um momento em que a nossa saúde esteja, estivesse tão ameaçada por, pelo consumo, pelos hábitos de consumo. Por exemplo, nós estamos criando superbactérias pelo uso desenfreado de, de antibióticos nas granjas, principalmente de aves, de suínos, né, na, agric... na, na, na pecuária do leite na pecuária dos ovos, que são utilizados de forma... Um, é... o, os antibióticos são usados de forma profiláxica e aceitas, e isso é, 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 é regulamentado. Se coloca antibiótico na água e nos alimentos desses animais para que eles não morram no confinamento. Uhum. E esses antibióticos estão criando superbactérias. Estima-se que em 2050 a maior causa de morte humana vai ser por resistência a antibióticos. Se a gente vai criar bactérias tão resistentes que quando a gente fica doente, a gente não vai conseguir matar essa bactéria a gente morre por infecção. Por que eu estou trazendo isso, gente? A gente tem motivos muito sérios para a gente reduzir o consumo de alimentos de origem animal. Se a gente sabe, e isso é fato, que as pessoas têm apego ao sabor, têm apego à tradição do hábito de comer o um hambúrguer na sexta, a macarronada, da bolonhesa do domingo na casa da avó, que é feito com carne moída, se a gente sabe que, eu, que tem, as pessoas gostam de acordar e tomar café com leite, o porquê não mimetizar esses alimentos, né, sabendo o que a gente sabe, a gente falou até agora, de né, como se, da dificuldade que as pessoas têm de mudar o hábito, de abrir mão de coisas que elas gostam. E tudo mais. Se eu sei que eu consigo manter o meu hábito, os meus prazeres, só que de uma forma menos impactante, mais ética e até mais saudável, por que não? Por que eu vou ficar com esse preciosismo de que eu preciso, para poder exercer o meu ativismo no sentido animal, ambiental, de saúde, eu tenho que abrir mão do meu paladar? Isso não é necessário, porque hoje a tecnologia está aí para isso. Hoje a gente consegue, eu trabalho em alguns projetos, eu trabalho em projetos de, de derivados de leite, eu trabalho em projetos de carnes vegetais e eu trabalho em projetos de ovos vegetais, tá? Então o grande a grande questão é isso que são por exemplo a carne que está muito famosa né os hambúrgueres é o frango agora o peixe como você disse a linguiça a gente trabalha mais a trabalha fortemente para a gente mimetizar o sabor a textura eu quero eu quero que a carne tenha a suculência da carne do do animal o sabor na hora que cai na grelha que sobe aquele cheiro na sua casa eu quero isso porque eu quero fazer com que as pessoas que não afim, também, de abrir mão elas, oh, pô, mas isso aqui eu mudo sabendo que é melhor para o meu ambiente, sabendo que é melhor que não tem bicho, pô, é o mesmo gosto não preciso fazer esforço nenhum uhum, vambora, uhum. entendeu? Então, ou seja, você fazer uma, uma pessoa né que ama tomar café com leite no café da manhã, fala assim, olha, você tem que parar de tomar leite, sabe, toma que, café puro? não, mas eu adoro café com leite, não, tá aqui, ó tem um leite de coco, tem um leite de castanha de caju tem um leite de aveia que tem um aromazinho lá, que é igualzinho leite, mesma textura. Por que não? Tá? Então, eu sou muito a favor, porque eu eu sei a dificuldade que as pessoas têm é, de mudar de hábito. E eu também sei do descomprometimento que as pessoas têm, como você disse na questão do Covid lá atrás, tá? em fazer alguma coisa em prol do bem geral, né? de tudo. Eu pensar sei que pensar tem muitas no, pessoas... no,
1: na comunidade, né?
0: Exato, as pessoas querem fazer delas e pronto. Então, você tem pessoas que não querem abrir mão de hábitos, você tem pessoas que não querem... É, não estou nem aí, sinceramente, que eu acho que é muito egoísmo, mas tudo bem, tá? É, eu sei que existem pessoas que é, querem fazer transição aos poucos e está tudo bem, que elas querem testar esse novo mundo e, para isso, elas começam a abrir... Elas têm um pensamento de hábito em cima daquilo lá, então elas começam... Eu quero reduzir meu consumo, mas então eu vou trocar a carne animal pela carne vegetal. Vou trocar o leite... Tudo bem! Então, ou seja, esses tipos, esse tipo de alimento serve para ajudar as pessoas a reduzirem seus impactos e também ajudar as pessoas a fazerem a transição de uma forma mais confortável, tá? Tem gente que come esses alimentos, que ou bebe, que nunca vai virar, vão virar veganos. E está tudo bem também, mas elas estão reduzindo os impactos dela através do consumo desses alimentos. E tem pessoas que sim, quantas e quantas pessoas né, que começam numa campanha segunda sem carne, depois começam a trocar o leite e depois dizem lá, ah, daqui a pouco viram vegano. Então tá bom, ou seja, é um passaporte para uh, o consumo consciente. E aí vem na o final da resposta, naquilo que você me perguntou. Nem toda comida vegana e nem todo vegano é saudável. Muito isso. A comida saudável, a alimentação saudável, ela não significa que ela tenha isso ou, tenha, ou, ou deixa de ter aquilo, tá? O grande ponto positivo da dieta vegana para a saúde humana está baseado em dois pontos. Está baseado, primeiro, tá? no aumento do consumo de vegetais íntegros, tá? Então, você vai, quando você prioriza, você tira o protagonismo da carne, e você automaticamente, para preencher suas refeições, você passa a comer mais frutas, verduras, legumes, cereais, leguminosas, sementes, castanhas, cogumelos, e tenta, um padrão mais saudável, uh, comer esses alimentos minimamente processados, né, tipo comida de feira, né, comida mais natural. Essa é a base da saúde humana, tá? Comer mais alimentos vegetais, na sua forma mais natural, mais íntegra possível. Os, os grãos integrais, frutas, verduras e legumes de uma parte crua, isso é a base da alimentação saudável, seja ela vegana, seja ela onívora, tá? Com prioridade, grande parte das calorias diárias provenientes desses alimentos íntegros vegetais. Aí, gente, é show de bola para a saúde. Se você vai melhorar seu padrão de saúde, se você, paralelo a esse consumo aumentado desses alimentos íntegros vegetais, você reduzir ou eliminar o consumo de alimentos de origem animal, tá? Só que é, você, porque você reduzindo o consumo de alimentos de animal ou tirando, você praticamente zera colesterol se você tira, baixa drasticamente o consumo de gorduras saturadas e baixa o consumo de proteína, o que é muito importante para a saúde, porque esse modelo dietético protagonizado por proteínas animais ele faz a gente consumir muito mais proteínas do que a gente precisa. E o excesso de proteína é fator acidificante inflamatório, uhum. que gera né, problemas, desencadeia problemas sistêmicos aí. Então, você deixa de comer aquilo que te inflama, aquilo que gera excessos, né, aquilo que está diretamente ligado às principais doenças crônicas. 44% das mortes no Brasil, hoje, humana são por doenças cardiovasculares. Uma em cada 11 pessoas do planeta tem diabetes diabetes tipo 2, que não é causado pelo açúcar, é causado por excesso de consumo de, de, de gorduras saturadas que causam inflamação na membrana que passa a não mais fazer, é, fazer com que os receptores consigam acoplar na insulina que faz com que a célula é, receba a glicose então você uhum. inflama a membrana a insulina não funciona, o que a gente chama de resistência à insulina e a glicose aumenta no sangue, isso é o diabetes isso é causado por excesso de consumo de gordura e não de açúcares, tá, então, se você sabe que, uh, retirando a gordura saturada drasticamente da sua dieta, diminuindo o teor de proteína, e além disso, gente, a gente precisa parar com essa, com essa, com essa é, Alice nos, no, no País das Maravilhas e achar que a carninha, o leitinho, o ovinho de hoje é o mesmo dos, do, do, que consumiram nossos antepassados, inclusive nossos avós, depois da Revolução Industrial, a gente como, como passou a industrializar a pecuária e a pecuária industrial, ela hoje processa tudo. Então os animais são confinados, eles não comem mais o que naturalmente comiam. Esses animais são alimentados com soja, e milho transgênico basicamente, tá? Recebem medicamentos, antibióticos, vitaminas e minerais sintéticas para que eles possam crescer abruptamente muito mais do que naturalmente eles cresceriam. São tratados com antibióticos para manter a vida, tá? Então, ou seja, Vivem em ambiente estressante não natural, e, e eles carregam junto com, com si próprio todo o agrotóxico utilizado na, na cadeia. Por exemplo, você tem uh, as rações feitas basicamente de grãos transgênicos. Tá? Esses grãos transgênicos recebem cargas mais altas de agrotóxicos. Todo, principalmente o glifosato, que é o principal o agrotóxico utilizado uh, na, 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 na na monocultura da soja e milho. Né? entre outros, além dos agentes de desinfecção que são utilizados para limpar as baias, é. que os animais lambem entram em contato, medicamentos utilizados, tudo isso, gente, tem lipoafinidade o que, que é isso? São considerados né, poluentes persistentes que têm a capacidade de se acumular em tecidos então a carne, o leite né, e as secreções desses animais vem carregada de todos esses desses sintéticos que os animais entram em contato e se alimentam deles Tá? Então, hoje, tem estudos enormes, inclusive, meta comprovando que o maior contato com os principais poluentes né, da alimentação humana hoje vem através do alimento de origem animal. E o peixe é o principal deles. É. Porque o peixe vive na água. Uhum. A água é o solvente universal. Vem junto também todos os metais pesados que vêm da mineração, que vem da agricultura. Vem juntos os microplásticos. O bisphenol A, que o plástico tem quase mais o oceano tem mais plástico do que, do que peixe quase hoje, enfim, então a gente está numa condição que a gente tem que parar com essa história da ilusão da, 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 da carne ser comida de verdade natural, você vem com toda essa carga de sintéticos você vem com, de um animal que não comeu naturalmente aquilo que ele comeria com teores de gordura saturadas, inclusive hoje, a gente tem alta taxa de gordura trans no frango, por exemplo, por quê? Porque um frango de granja hoje, ele é ele é ele, 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 tá no, ele atinge o peso de abate em 40 dias. E, naturalmente, ele atingiria em seis meses. Então, o que que acontece? É, ele come tanta gordura vegetal, que é a insaturada, que é o óleo de soja, que está na soja, está no milho, o óleo de milho. São gorduras insaturadas. Só que ele tem que transformar isso na gordura dele, que é a gordura saturada, tão rápido, que no meio do caminho... Ele esterifica, ele esterifica essa gordura ele gera a tal da gordura trans que a gente sabe que é altamente maléfica e é proibida hoje nos alimentos tá? então para de achar que alimento não é animal por ser animal é natural não é, era na época do nosso bisavô, mas não é mais então hoje quando a gente vai justificar por exemplo, não mete o pau, ai, ah, porque eu vou comer carne de planta que tem proteína vegetal extrusada, tem amido modificado. Amido modificado nada mais é do que um amido que passou por mudança de temperatura, tá? Então, ou seja, não é modificado geneticamente. Ah, porque tem aroma. Gente, O sua carne também traz uma bagagem. Aliás, se você pegar um hambúrguer é, dessas marcas convencionais, Sadia, seara, o que for, que tá no mercado, vai lá, vai, vai no seu mercado agora, vira a caixinha, pega uma lupa lá, porque descreve meio pequenininho, e olha a lista de ingredientes você tem corante, caramelo, 4, glutamato, monossódico, conservantes, aromatizantes, e tudo isso... Aroma de tá? fumaça.
1: Tem
0: aroma de fumaça, tem, so... <risos> tem proteína de soja, aliás, o segundo ingrediente do hambúrguer animal é soja, né? É. <risos> que é o primeiro ingrediente do hambúrguer vegetal, enfim. Então, e tem a, a tudo isso, então, a gente, se a gente pensasse, poxa, mas não é saudável comer esses análogos? Realmente uh, não é o alimento mais saudável, porque o mais saudável seria comer o alimento íntegro. Uhum. Comeu arroz, o feijão, a própria soja e tudo mais. Só que, gente, se você está trocando o alimento de origem animal por um alimento de origem vegetal, você já está fazendo uma escolha mais saudável por si só. Por mais que não seja o alimento mais saudável, Isso, entendeu? É. Uhum. Existe uma graduatória a gente não precisa buscar a perfeição. Se você olhar aí o mundo, fora, 70% do que a maioria das pessoas come é processado e ultraprocessado. Inclusive com alimentos de origem animal. Então, achar que é, para você ser vegano, você tem que ser perfeito, comer tudo orgânico, íntegro, não comer mais óleo nem sal. Gente, pode ser, é lindo pensar numa whole food, plant-based diet, mas você não precisa ser isso de um dia pro outro. Hum. A minha alimentação é prioritariamente whole food, plant-based, mas eu como um hambúrguer na sexta-feira para acompanhar meu marido, vegano. Eu, ponho, eu tomo um leite vegetal que, no meu caso, eu só uso de castanha de caju que é castanha em água e é orgânico, é um alimento íntegro. Então assim você pode, dentre as opções de alimentos vegetais, né, que substituem os animais, escolher o que você... Porque tem diferenças entre marcas, tem diferenças entre produtos. Tem leite vegetal que tem 20 ingredientes e tem leite que tem dois. Uhum, então, se você uhum. está preocupado com saúde, você pode escolher também, você tem opção já, tá? Então, vai do quê? De você não ficar comparando água com vinho, ou seja, o vegetal sempre vai ser melhor em todos os aspectos, Tá? existe uma emergência planetária que a gente precisa atuar e se você está acomodado no sabor aqui não tem problema a gente tem um, uma muleta no meio do caminho que, é, que são esses alimentos que vão uhum. te ajudar você tem que saber que para você ser saudável independente sua, de você ser vegano ou onívoro você tem que priorizar a sua alimentação em alimentos íntegros de origem vegetal tá? e isso vai tem que compor grande parte da sua alimentação que o que impacta a sua alimentação... é o que você faz de vez em sempre... não de vez em quando... e de vez em quando... querendo comer lá um queijo vegetal gorduroso... um hambúrguer cheio de gordura... não tem problema... porque você faria isso também... se você fosse onívoro. tá... então... não é achar que você virou vegano... vai virar santo... Uhum. tá... então... Uhum. É, é meio que... Diz, é, se desvincular... da necessidade da perfeição também... mas obviamente... comer com responsabilidade... se você quer cuidar da sua saúde... Sendo vegano, você tem que comer alimento mais natural. Bom, e sendo nível também, então não muda muito. Uhum.
1: Eu assisti uma palestra de um cara, não sei se você conhece, chamado Ed Winters. É um, acho que é um inglês, né? Que ele é vegano, enfim, faz palestras e tal. Eu, eu, eu assisti um TED dele hoje de manhã e ele falou uma coisa que eu achei que, enfim, para mim fez sentido que é, é, acima de tudo, uma decisão moral, né? Uma decisão pessoal, mas uma decisão moral que a pessoa tem que ter ao se tornar é, vegano. E eu vou colocar no post do episódio de hoje no meu site, no endorfinabr.com, para quem quiser assistir, quem entende a inglesa, não sei se tem com legenda, mas ele aí ele vai desconstruindo vários argumentos que, que normalmente é. você lê é contra o veganismo, né? E ele vai colocando essas questões mais morais mesmo, e depois no final ele também fala da questão da saúde, né? Mas... É só para terminar aqui a nossa conversa um, voltando aí a questão da, da saúde e do, e do esporte, do, do, do desempenho né? a gente já citou aqui alguns atletas que têm desempenho acima do, da média e, e inquestionáveis é, e que se declaram e que são vegetarianos ou quase que 100% vegetarianos ou o mais vegetarianos possível né? minha, minha filha me ensinou essa expressão as veganas possíveis um, uhum. é mas só para tirar aí uma tema, ainda voltando aí no, no filme Game Changers, né? Que acho que foi publicado em 2019, que causou aquele furor e tal. É, a pessoa, é, já é comprovadamente, é, é, cientificamente comprovado que é, um atleta vegano, ele pode ter um desempenho melhor por conta da alimentação, do que um não vegano, né? Vamos supor que a gente conseguisse isolar todos os fatores e, e só fazer a variação da alimentação. Porque o filme também tem algumas coisas que são meio contraditórias na maneira como eles exploraram, né? Para quem não assistiu, é um documentário que vale a pena assistir. É... O veganismo, ele, ele no esporte, ele, ele pode trazer um melhor desempenho, supondo que a pessoa já tem uma vida regrada, come bem, mas come de vez em quando uma carne, come um queijo, um requeijão, um cheese e tal. O veganismo, ele pode sim melhorar o desempenho ou isso é, ainda não é comprovado cientificamente?
0: Olha, a gente tem vários, vários caminhos para pensar numa melhora de performance numa pessoa vegana comparada a uma pessoa saudável, não vegana. Óbvio que isso vai também da individualidade de cada um. Tá? A gente ainda não tem grandes estudos que fizeram com um grande coorte, ou seja, com uma amostragem grande de atletas que fez essa comparação isolando ali esses atletas, colocando eles na mesma condição comparativa. Tá? Mas o que nós sabemos, do ponto de vista científico, isso com comprovação através da ciência, e que foram pontos todos levantados no The Game Changers, a gente tem a, alguns pontos positivos né, na dieta vegana comparado a uma dieta onívora. Primeiramente falando, uma dieta vegana tem como base, óbvio, proteínas vegetais, que tem uma digestibilidade mais rápida, mais efetiva, e também é, uma dieta base de plantas, ela consegue te entregar uma quantidade mais equilibrada de proteínas. A gente sempre fala de veganismo, as pessoas têm medo da quantidade de proteína. Pelo contrário, a gente deveria ter medo dos excessos proteicos, que uma dieta onívora propõe. Ainda mais no esporte, quando a gente tem toda aquela aquele lado mítico da proteína dentro do esporte. Tá? Dentro do veganismo, você, uh, consumindo alimentos vegetais, você bate suas metas com certa facilidade, evitando os excessos. E esse é um ponto muito importante, porque o excesso de proteínas vai ser metabolizado pelo corpo. A gente não acumula proteínas em excesso e vão gerar é, metabólicos secundários, como a amônia, a própria formação de ureia, que são substâncias acidificantes. E essa acidose metabólica, num atleta que tem um nível de inflamação maior devido... Estou falando aqui em alto rendimento, tá? Não estou falando do, do praticante de musculação de duas vezes por semana. Tá? No alto rendimento, que se tem treinos diários, diários de alta intensidade, você sempre tem que estar tá lidando com questões inflamatórias para você poder melhorar a reparação muscular, que em ambiente inflamado não acontece tão bem. E o excesso de proteína é mais um ponto para gerar acidificação e uh, aumento de metabólicos secundários. Uma dieta vegana tem menores indícios de e o que alcaliniza, de uma forma assim, falando de uma forma bem genérica, o corpo. Segundo, tá? uma dieta à base de plantas é, tem redução importante de consumo de gorduras, principalmente gorduras saturadas, o que melhora a digestibilidade também, ou seja, o atleta está sempre mais apto, a, a, a pronto para o treino, sem aquela digestão tão pesada. E segundo, os níveis séricos, os níveis sanguíneos de gordura diminuem, diminuindo a viscosidade sanguínea, que um sangue mais gorduroso é um sangue mais viscoso o aumento de viscosidade sanguínea reduz a oxi, a, o aporte de oxigênio e energia para o músculo. porque A gente tem microcapilares até chegar a irrigar lá a última célula, né? E um sangue mais viscoso diminui o seu fluxo, né? Para chegar lá naqueles microcapilares. Um, um sangue mais fluido, ele, é, ele chega com mais facilidade. E o que facilita também é esse aumento de capilaridade que é visto no, no, no atleta vegano, é que o vegano naturalmente tem uma alimentação mais rica em vegetais, né, porque ele tira o protagonismo da proteína animal, e normalmente ele consome mais polifenóis, mais nitrato que estão em algumas folhas, na beterraba. Todos esses uh, compostos bioativos têm grande ação, um, além de ação antioxidante, que eu vou falar também, mas, por exemplo, polifenóis e principalmente nitrato, ele tem uma ação uh, de precursor de óxido nítrico, aumentando o calibre dos vasos. E isso não é pré-treino, isso acontece naturalmente num vegano que consome em todas as suas refeições, maior consumo desses, desses, desses nutrientes. Então você tem um sangue mais fluido e uma maior capilaridade. Isso faz com que a irrigação dos músculos seja mais efetiva, levando mais oxigênio e levando mais substrato energético, melhorando a performance do músculo. E por último, né, dos pontos mais relevantes na dieta vegana, a gente tem uma capacidade de antioxidante muito maior de um atleta vegano comparado a um atleta convencional. Por quê? um atleta vegano ele consome uma quantidade muito maior de compostos bioativos que são prioritariamente uh, de origem vegetal. Tá? Em todas as suas refeições, comendo mais frutas, verduras, legumes, cereais integrais, leguminosas... Sementes e castanhos, você tem um aporte maior. E com isso, dentro lá do citoplasma, vamos pensar numa célula, né, numa, do, do, vamos pensar numa célula do músculo, que ela está lá, uh, o músculo sendo recrutando energia, você está lá produzindo energia, ou seja, entre o substrato energético, a glicose, você está produzindo ATP, que é a nossa unidade energética. E como o subproduto vai, é, é, dessas rea dessa reação que a mitocôndria faz para gerar o ATP, a gente gera radicais livres, espécies reativas de oxigênio. É natural, isso não tem como a gente bloquear. E a concentração desses radicais livres no citoplasma da célula vai acidificando o meio. Isso é perigoso para a nossa saúde. Então, quando o nosso corpo vê que a gente começa a concentrar demais radicais livres, ele começa a mandar um toque de recolher para a nossa mitocôndria para ela produzir, reduzir a produção de energia, porque senão você pode acidificar. É um mecanismo de, de proteção do nosso corpo visando aí a, 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 a não acidificação que gera, aí um, de, gera problemas enzimáticos. Nossas enzimas, elas começam a desnaturar em meio ácido. Enfim, é complexo isso. Só que quem come mais vegetais tem mais, tem mais antioxidantes presentes dentro da célula. E qual é a ação do antioxidante? Exatamente essa. Ela vai lá, abraça o radical livre e joga para fora da célula. Então, uma célula de um vegano tem maior capacidade de neutralizar os metabólitos secundários da ação da, da de produção de energia. Então, sem esse sem a, a concentração de radical livre, a mitocôndria continua produzindo energia por mais tempo na velocidade da demanda do esporte. Então, você reduz fadiga, reduz aquelas quebras que podem acontecer por tipo morrer. Uhum. Isso não acontece, porque você tem uma ação de neutralização melhor. Então, aqui, o que, que eu resumindo da ópera? Você tem menos acidose por conta do consumo adequado de proteínas sem excessos, você tem uma menor viscosidade plasmática devido ao menor consumo de gordura, você tem uma maior é, capilaridade devido ao, ao consumo natural de substâncias que aumentam o calibre de vasos, e você tem mais ação antioxidante. Isso tudo junto, né, é, em um atleta, pode sim levar a aumento sim. de performance.
2: Claro, tá? Então
0: isso é por isso que muitos dos atletas, se você vê entrevistas desses atletas que são veganos hoje, grande parte deles são pela performance e não pela ética em si. Ah, é. A não ser, por exemplo, Hamilton fala toda hora, né, do, do aquilo, mas se você pegar Serena, se você pegar Djogovic, que tinha altas questões digestivas e com a dieta vegana, ele fala que a digestão dele, a recuperação dele foi muito maior. E um dos pontos que você, se você vê entrevistas desses atletas de alto rendimento, que são veganos hoje, todos eles, unanimamente, Falam que eles melhoraram a recuperação é, entre três. É verdade, tá? Porque é. digestão, ação antioxidante, tá? E maior capilaridade muscular. É fato isso. Melhora tanto na recuperação quanto na, na duração da energia durante o treino. E esse é incontestável nesse sentido. Né? É só colocar em prática para ver. Eu sempre falo que começou a sentir o benefício, você começa a ficar viciado no, 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 na, nos pontos positivos e você não quer mais voltar atrás, aí é só continuar e falar de veganismo para todo mundo.
1: <risos> <risos> Alessandra, muito obrigado, foi, foi uma pincelada, né, dá vontade de ficar conversando aqui pelo menos mais duas horas, eu não consegui nem matar metade das minhas curiosidades aqui, mas muito obrigado, foi uma grande aula, tomara que as pessoas aqui ouçam e tenham aprendido aí alguma coisa, acho que a mensagem principal foi passada, você quer encerrar aqui nossa conversa com alguma mensagem e, e a gente terminar aí com chave de ouro e otimistas?
0: Vamos lá gente, é, Tenho assim eu sou muito otimista, por mais que eu conheça assim, quando você é grande conhecedora dos problemas, normalmente bate uma onda de, de pessimismo, mas por outro lado eu tenho visto transformações incríveis acontecendo e mais e mais pessoas que se diziam céticas, é, testando e, e, e evoluindo muito bem Uh, para né, a redução do consumo de alimentos de origem animal. Uh, pensando, em, não pense o veganismo como é, o que você deve fazer para amanhã, mas pense na redução de consumo de alimentos de origem animal e essa, esse, essa tomada de rédeas da sua condição alimentar com base uh, na ética que é necessária e nos problemas que a gente tem para enfrentar. Lembrar que é, quando, quando você assume essa rédea, você naturalmente vai se abrir para as suas responsabilidades, para a descoberta de novos sabores e vai começar a testar um novo ambiente e sempre inovar é positivo em todos os sentidos, né? sensorialmente falando, em termos de motivação para a vida então o veganismo, a busca pelo veganismo é uma é um convite para uma inovação na sua vida que vai ser muito positiva em outros aspectos segundo, terceiro sei lá, já pedi a conta, sustentabilidade gente, é de cada um você não pode esperar o governo, a ONG o João, a Maria né, cuidar do planeta para você. E são ações individuais que vão impactar o coletivo. Então faça a sua parte em tudo que for possível você fazer hoje. tá E o veganismo, como sua filha disse, né é o as vegan as possible. Não se cobre aquilo que não é possível que você faça. Faça a sua parte, sem rótulo sem cobrança, mas entenda a sua evolução pessoal como alguma coisa positiva e vai se pautando nela. Faça acerte as contas com você e não com outros. Isso é muito importante, tá? E quem quiser saber mais, me segue aí em rede social, eu sou arroba aleluglio no Instagram. Tem um canal no YouTube que eu estou tentando trabalhar ele, já tem algumas palestras minhas lá. Mas, gente, é muita coisa para fazer, não está dando tempo de tanta. Daí tem gente me pedindo para entrar no Telegram, para fazer isso, para ver aquilo. Eu falo assim: socorro, não aguento mais, não consigo dar conta de tanta coisa. Tá? Uh, quem quiser mais informações de forma gratuita e com muito laço na ciência entra no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, svb.org.br, tem lá publicações, tem tudo em PDF para você baixar, tem muito dado, tem muita coisa bacana, a gente está sempre atualizando tudo, eu estou criando um novo guia que está me dando um trabalho, um trabalho enorme, que tudo, se tudo der certo, começo do ano que vem, a gente vai publicar gratuitamente também. E é isso, Michel, espero que eu tenha trazido aí um pouquinho mais de conforto, mostrar que o mundo não é perfeito e nem as pessoas são perfeitas, mas que a gente pode evoluir como ser humano, né, e o veganismo é uma grande ferramenta de transformação nossa e de tudo que tá à nossa volta é isso.
1: Legal, <risos> muito obrigado que aula, que mensagem bacana mais uma vez obrigado é... e espero que a gente consiga prosperar como, como humanidade aqui e deixar um planeta bem legal aí para gerações futuras, né
0: é o nosso compromisso e eu acredito que é o nosso dever, porque nós recebemos né, já nessa fase de 50 anos que temos né, num planeta razoavelmente bacana para a gente viver. E é muita sacanagem a Exato, gente deixar é. destruído, sujo, poluído para os nossos filhos, que a gente ama tanto. Então, é nosso papel, é nossa responsabilidade.
1: <risos> Alessandra, um beijão, muito obrigado. Viu Boa sorte na tua cruzada e pode ter certeza que você tem aqui um aliado.
0: Muito obrigada, vamos lá obrigada pela oportunidade também e vamos que vamos,
1: valeu bom pessoal espero que vocês tenham gostado demais mais esse episódio falei 2021 é, promete, começamos o ano aí é, com chave de ouro e dá uma olhadinha não, esse, esse, como eu disse no começo, esse podcast aqui essa conversa, não tenho a pretensão de mudar a, a orientação de alimentação de vocês As crenças de vocês Mas acho que vale a pena dar uma pesquisada é, Aqui foi só uma, uma pitada Desse assunto É um assunto muito interessante Um assunto que diz respeito a todo mundo E principalmente diz respeito ao futuro da humanidade E claro, como a Alessandra bem falou agora no final na, Da nossa saúde também Então acho que é, não faltam motivos Para que a gente, pelo menos, se aprofunde um pouco mais no tema Eu vou colocar é, vários links Para vários assuntos conversados aqui, claro E as redes sociais da Alessandra, dê um alô para ela ela falou agora no final de um, de um guia né, que ela está trabalhando e que ela espera que, que seja publicado até o começo do ano que vem, mas como nós gravamos essa conversa no final de 2020 é, então ela deve estar tá falando do comecinho de, de 2021 então é quando esse podcast está indo ao ar, quando você está ouvindo esse podcast então dá uma pesquisada nas redes sociais dela com certeza ou no site da SVB, você vai achar informações se esse guia já tiver sido publicado, dê um alô para ela, dizendo que vocês gostaram, fazendo perguntas enfim, é, sempre é legal pro convidado, mesmo uma celebridade como ela, sempre é bom ouvir aí comentários positivos ou críticas ou perguntas, enfim e para mim sempre, sempre é, escrevam, entrem em contato no Endorfina BR, meu perfil no Instagram dizendo o que, que você achou, se você gostou compartilha essa mensagem, se você ouve esse podcast em um agregador de podcasts, clica lá em assinar ou seguir, que automaticamente toda quinta-feira você vai receber um episódio novo no seu smartphone ou no, no tablet, enfim onde você costuma acessar o seu o seu programa aí de podcasts, é, deem um alô se você tá no Apple Podcasts além de assinar e seguir é, deem um, façam um review, façam lá, escrevam umas palavrinhas, vai domar, tomar dois, três minutos do seu tempo, e isso me ajuda muito, coloca lá umas estrelinhas e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, continuem ligados 2021 promete e semana que vem mais um convidado espetacular aqui no Endorfina Podcast valeu eu quero, então, agora agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje as empresas que apoiam o Endorfina e tornaram a realização desse episódio possível, a começar pela Bovem Energia, que tem o um perfil no Instagram, arroba underline, energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, e assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para ele oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. Quero agradecer também a Supacas, patrocinadora desde março de 2020, do Indorfina Podcast, que é uma marca californiana que produz acessórios de ciclismo coloridos e casuais, os mais coloridos e os mais casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacasa à venda no Brasil no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. Você também confere no no próprio site da, da Supacaz Brasil, né? ultracycle.com.br. todas as lojas em todos os estados que revendem os produtos, as meias, as luvas, as fitas de guidão, é óbvio, e todos os outros acessórios da Supacaz, que são muito legais e coloridos. Então, muito obrigado aí à Supacaz, é, na pessoa aí do Paulo e da Kathleen. E, como sempre, esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com